0: Reini, was machst du denn da?
1: Ich schlag Sahne.
0: Also Reini, hast du nicht doch ein Dildo im Arsch?
1: Ich schlag Sahne mit dem großen, grobartigen Bestrafer.
0: (lacht) Wenn du einen Dildo im Arsch
1: hättest, wovon wäre er, Reini? Der wäre natürlich von Dildo King. Warum? Weil Dildo King diese Episode sponsert. Vielen Dank an Dildo King. Vielen Dank an dildo
0: king den besten Sexversand der ganzen Welt. Kauft bei dildo king und hört alle Literation am Arsch. Viel Spaß mit der neuen Folge. Mit Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich niemals unter meinem Niveau. Da sind wir wieder. Hallo, ihr kleinen Dildo-Kings. Da sind wir wieder mit einer langen Folge Alitration am Arsch. Wir sind zurückgekehrt. Folge ah, 80. Rein. Habe ich. Übrigens, ga- ich, musste, ich
1: musste ganz viel lange zurückscrollen, um zu gucken, wo wir aufgehört haben vor den Corona-Häppchen.
0: Weil wir so viel Corona-Häppchen gedroppt haben. Aber jetzt sind wir zurück mit voller Power, mit voller Energie und mit einem neuen Sponsor. Endlich mal was, was uns wirklich repräsentiert. Wir haben gesagt, ey, Nintendo, Playstation, was wollt ihr von uns? Nein, wir wollen eure teuren Werbeverträge nicht. Wo wir uns wirklich sehen, ist bei Travel Pussy. Das ist unsere Welt. Einfach mal, ne, also Dildo King, die verkaufen so tolle Sachen rein. Luststeigerungen. Luststeigerung, ich habe mir zu Hause jetzt hier nicht eine, sondern mehrere chinesische Liebesschaukeln aufgehängt, damit ich immer wieder mal wechseln kann, wo der mich reinhängt und dann so mit so einem kleinen Wachs, mit so einem Buttplug aus Wachs bearbeitet. Ey, ohne Scheiß, ne? ich bin mir nicht ganz sicher, ob das für unsere grundsätzliche Öffentlichkeitswirkung sehr klug war, diesen Werbepartner anzuwerben. Ich bin ich freue mich da sehr drüber.
1: <lacht> vielen, vielen Dank auch an dieser Stelle noch einmal an Dildo King, dass Sie diese und äh, weitere Episoden sponsern.
0: Ja, ich bekomme Geld, Reini bekommt Sexspielzeug, er bekommt <lacht> das immer alles ausschließlich in so verschiedenen Vaginaformen ausgezahlt, ähm, die für seinen grobartigen Betre- Bestrafe auch überhaupt passend sind. Wir mussten ja erstmal was finden, die hatten ja ganz tief, die mussten in den Keller gehen, Reini. Und da haben sie die Sachen, die sie sonst normalerweise wirklich für die ganz Perversen Messen, Weißt wo du, wo dann so ein Keller muss, wo so Typen in Trenchcoat stehen, wo so die dicke Pflaume wächst noch und Meinst so du die, die
1: nur in der Chefetage der Deutschen Bank durchgereicht werden, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, ein Kapitalismus-Diss. Das gefällt mir immer gut. Ja, Sigmar, äh, Sigmar Gabriel hat äh, gestern in der Zeitung gesagt, dass ähm, eine Umverteilung der Last, ähm, die, die, die diese Krise im Moment erzeugt, wird nicht vermeidbar sein. Aha. Und äh, ich musste ein wenig schmunzeln, weil Onkel Sigmar ist ja unter anderem auch der, der so lieb war, uns äh, äh, nach seinem, also der große Sozi, der es geschafft hat, danach bei der Deutschen Bank anzuheuern. Also wenn einer weiß, wo, das, wo die Last verteilt Aber, werden sollte, da, 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 dann da, da, vielleicht Sigmar Gabriel. Warte
1: mal ab, der macht das von innen kaputt. <lacht> erst, erst die SPD, dann die Deutsche Bank
0: <lacht> ich bin mir nicht so sicher, ich glaube das einzige was von innen moralisch ziemlich kaputt ist, ist Sigmar Gabriel, das nichts sein. dagegen also nichts dagegen, dass, dass ähm, die Last auf die Wohlhabenden unverlegt wird, so auf der anderen Seite ähm, was ich oft auch argumentativ gar nicht so unschlüssig finde, die Klatz die, 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 die was? Schleckers ja, Schleckers jetzt nicht mehr und so, was, also,
1: was? Ja, nee, ich, ich, ich konnte mit dem Namen nichts anfangen
0: Klatz kennst du, hallo Susanne Klatt, sagt nee, ihr noch? sagt die, mir nichts,
1: die Quantz, n- die kenne ich,
0: aber. die äh, Ne, Klatten heißt sie, heißt sie Klatten? Ich glaube, sie heißt Klatten, sie ist letztens, äh, sie ist, äh, Klatten. ist denn die Klatten? Susanne Klatten. Wofür ist die nochmal Hauptinvestorin? S- Unternehmerin,
1: reichste Frau Deutschlands. Klatten ist die Tochter des industriellen Herbert Quandt. Ah, okay.
0: Ah, da kommt's her. Genau, da kommt's her. Und, ähm, die äh, Frau, Frau Klatten hatte auch schon ziemlich Stress, weil sie einen Geliebten hatte, der Sex sie mit Sexvideos erpresst. Das ist gar nicht so schön, wenn man so richtig reich ist, weißt? Das kann auch ziemlich ätzend sein. Ja, das, ich,
1: ich leide jedes Mal mit den Leuten. Das ist also ich hab, jedes Mal jedes Mal nehme ich mir so eine 500 Euro Note und wische mir damit die Tränen aus dem Gesicht.
0: Ja, aber also auf dem Niveau, auf dem die reich sind, ist es schon fast eher wieder eine Bürde. Also ganz ehrlich, ich würde so reich nicht sein wollen, Reini, wirklich nicht. Erstens der Verantwortung, zweitens der Bittsteller, drittens, du kannst niemandem, aber auch wirklich niemandem trauen, niemandem. Äh, dann wird er in der Familie dann auch immer groß rumgefickt, das heißt am Ende verklagen dich deine eigenen Kinder oder die Erben oder Schwibschwager aus sonst wo, so ganz entspannt 100 Millionen auf dem Konto haben, weißt du, so 100 Millionen, von denen keiner weiß. Und dann zwischendurch mal so den Grüß August oder den Onkel geben, der dann die Kohle raushaut, das ist total okay. Aber ah, diese Summen, die da im Spiel sind, das ist schon heikel. Also ja. da wäre ich, wär ich nicht heiß drauf. Du schon, ne? Du, du willst sagen, komm, gib mir die gib mir die 36 Milliarden. Nein, 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 nein,
1: nein. Ich nein, kann, Ich kann schon verstehen, dass Leute auf dem Niveau halt auf einem anderen, also auf einer anderen Ebene leiden. Ne? Und es heißt ja, <lacht> nee, äh, es heißt ja auch nicht, dass du, also nur weil du irgendwie Geld hast, weil es dir gut geht, heißt es ja nicht, dass du irgendwie und deshalb nicht trotzdem irgendwie depressiv werden kannst oder sonst was. Ne? Also ähm, äh, dann irgendwie, also wenn du zu viel Geld hast, eine Lehre in deinem Leben zu empfinden, ähm, dass du irgendwie nicht mehr weißt, was du tun sollst, äh, ich glaube, dass also, ne, das kann halt schnell passieren, dann irgendwann. Aber äh, das ist immer noch Jammern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Ja,
0: natürlich, also ja, natürlich ist das Jammern auf hohem Niveau.
1: Also, also du, die die Frage ist halt wenn du wenn du wirklich viel Geld hast was du damit tun möchtest ähm, wo also ja tatsächlich was willst du damit tun ne? willst du irgendwie äh, die Wissenschaft fördern so wie hier der eine SAP Gründer möchtest du irgendwie weiß ich nicht äh, für die Menschheit irgendwie, äh, irgendwie Forschung voranbringen im Sinne von äh, hier Bill und Melinda Gates die machen doch jetzt auch ganz viel so äh, hier so Malars- Gesundheit ja, und so ja ja genau, haben, ne, genau. Also.
0: das Bill Gates hat ja sein, sein ganzes Leben umgestellt, seit er diese Frau hat. Ne, das muss man sagen, er war ja eiskalter Kapitalist, hat viele Leute abgezogen während seiner seiner Karriere. Ich meine, er war sicherlich auch ein kluger Kopf, um so weit zu kommen, wie er gekommen ist. Aber es gab nicht so viele positive Stimmen über Bill Gates ähm, in der Vergangenheit. Und äh, das hat sich jetzt äh, mit, mit seiner Frau Melinda doch sehr deutlich geändert, hat man das Gefühl.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe von Bill Gates äh, generell eh nicht so viel mit also, ich finde es immer ganz witzig, wenn man irgendwie so alte Dokumentationen sieht, so aus den, wo es um die 80er ging, MS-DOS und so weiter, als es halt äh, d- darum ging, ne, wie, wie diese Imperien entstanden sind. Also, ne, wie ist Apple, wie ist Microsoft, wie, okay, Google war später entstanden. Äh, das finde ich ganz witzig, vor allem, wenn man auch sieht, dass, ähm, dass Bill Gates und ähm, hier, ach Gott, äh, Steve Steven. Jobs. Steve Jobs, ja, Steve Jobs. genau. Äh, dass, dass die eigentlich äh, ja teilweise richtig, also ne, verfeindet, aber auch befreundet waren. Also so, so, eine, so eine Hassliebe quasi. Bill Gates
0: hat Steve Jobs, Steve, Steve, Jobs, Steve Jobs, den Stiefsohn und den Steve Jobs, hat er ja damals aus der Scheiße geholfen. Ne? Als, hm. als Steve Jobs richtig am Boden war, hat Bill Gates, ähm, ich glaube, er hat geholfen, Next zu finanzieren. Ich weiß es aber ich, nicht mehr genau. Ich, ich
1: weiß es auch nicht mehr genau. Es gibt dafür äh, da eine gute Folge von ZDF History, die tatsächlich so ein bisschen auf die Beziehung zwischen den beiden eingeht, die ist sehr gut. Also es gab ja auch äh, dann irgendwann mal eine Apple-Keynote, wo Bill Gates quasi äh, teilgenommen genau, hat, also in Videokonferenz Und du hast das Publikum buhen hören. Also, war schon <lacht> so Aber das, das Pum-
0: war, als er ihn gerettet hat. Ne? Ja, das, das war schon so ein bisschen trotzdem äh,
1: äh, irgendwie so der... De- also Apple war ein so Ich glaube, der, so der die, Bill Gates 2020
0: so. würde sagen, dass der mit dem heutigen sozialen Verständnis würde sagen, dass dieser Schritt richtig war. Ich glaube, Bill Gates 2004 wenn ihr ihn gefragt hättest, hey, war es eine gute Idee, Apple, die euch jetzt gerade mal hart überholt haben, zu retten, da hätte er wahrscheinlich Nein gesagt. Ja. Äh, der hat ja auch nicht damit gerechnet, dass Apple so einen Siegeszug ansetzen würde. Das ist ja, hat ja auch erst eigentlich mit dem iPod dann gestartet. Ne? Ich glaube, ja, iPod war es, das Erste, was dann so richtig geballert hat.
1: Ja, das ist, ähm, es, das waren ja auch zwei unterschiedliche Unternehmen. Ne? Also Apple hat äh, sehr, also hat ja mit Hardware im Wesentlichen angefangen, ne? mit dem Apple I, Apple II, den die da tatsächlich in der Garage zusammengeschraubt haben und ähm, Microsoft war immer, also immer und ist es auch immer noch, mehr Software.
0: Ja. In, klar, ne, unterschiedliche Unternehmensphilosophien, unterschiedlicher Background, äh, Jobs, das hat man ja nur oft genug gehört, hatte eigentlich von Technik wenig Ahnung, das war alles Wozniak, ne, der, hm. lustige, war, der lustige lustige äh, Evok. War, war, ähm.
1: war aber ein guter Showmensch und ein guter Verkäufer. Genau. Ne, und ein ja. gutes, kreatives, also ein, ein, ein guter Chef, auch wenn man immer hört, dass er ein Arschlochchef gewesen sein soll. Ich,
0: äh, ich glaube da, das ist natürlich sowieso im Rückblick von Fremden, wie sollen wir beide beurteilen, Ja, kein, der kann, anderen kann Seite, keiner, das nee, aber es gibt schon sehr viele ähm, ehemalige ich, Angestellte, die ihn doch sehr unisono als sehr schwierigen, sehr kalten, und äh, teilweise fast unmenschlichen Chef beschreiben. Also ich glaube, er hat das Beste aus Leuten rausgeholt, aber auch weil er so war, wie er war.
1: Ja, und, und komm, also ich, ich hatte das zumindest ähm, bei äh, also Apple. Äh, Apple kann man glorifizieren, wenn man will, aber die haben auch viel Scheißprodukte auf den Markt gebracht, die sich nie durchgesetzt haben. Also wirklich total, richtig, ne? richtig viel Kacke. Ähm, aber trotzdem die Sachen, die durchgestartet sind, die gut waren, die sind dann irgendwie zu, äh, auch relativ kompromisslos gewesen. Also natürlich, äh, man kann immer noch sagen, für die Hardware, die man da bekommt, zahlt man viel zu viel, bla bla und so weiter. Ich benutze die Produkte trotzdem sehr gerne, weil die einfach, äh, also die, die Hardware-Spezifikationen mögen äh, das Geld vielleicht nicht wert sein hier und da, aber äh, das Gesamtprodukt ist irgendwie, also f- finde ich immer, ja, find ich immer ja, gut. Ja, also ich habe es ja
0: auch, wir nehmen gerade über ein MacBook auf, das kann ich jetzt sagen, sieben Jahre als und, MacBook. Und also war ich Du über ein iMac, ich über ein MacBook, was immer noch, also seit ich es gekauft habe, noch nie abgestürzt ist. Das muss man mal hervorheben. Das ist wirklich erstaunlich. Das Ding ist noch nie abgestürzt. In der ganzen Zeit nicht. Ich glaube, ich habe es auch noch nie neu gestartet. Ich habe mir Ähm,
1: ich habe mir relativ früh in meinem Studium irgendwann mal ein MacBook Air gekauft, weil ich ein kleines Notebook haben wollte, das ich mit, ähm, also halt benutzen kann, das ich mal mitnehmen kann ähm, und das irgendwie äh, von, also das halt gut funktioniert und ich hatte bei Nikolas damals gesehen, dass der irgendwie auch Macs benutzt, damit er zufrieden war und dachte, ja komm, beiß du einmal den tauren Apfel, äh, sauren Apfel, gibts einmal richtig viel Geld aus, weil die Dinger sind halt teurer, viel, viel teurer als eben so eine Plastikkiste von Dell. Ähm es sei okay, man kann auch auf dem also sagen wir so, man kann genauso viel Geld auch für einen Dell Computer ausgeben, der ist von der Hardware dann deutlich überlegen, aber dieses MacBook Air hat bis letztes Jahr mein Bruder noch benutzt. Es war irgendwie als es dann irgendwann mal in den Ruhestand gegangen ist, war es über zehn Jahre alt und es war noch benutzbar. Versuch mal irgendeinen zehn Jahre alten äh, Dell Laptop zu benutzen noch.
0: Der, auf der anderen Seite der der Preisunterschied ist schon massiv. Ich habe mir jetzt äh, einen ähm, ein Zenbook Flip gekauft, zu ja. einem Bruchteil eines Preises, eines neuen MacBook Pros, also ich glaube ein Fünftel davon hat es gekostet. Habe es gestern bekommen, habe es mal so äh, wirklich jetzt mal gestern Abend genutzt und das ist echt gut, das ist komplett aus Alu gefräst. Ähm, ich ja, kann es, da nichts Negatives nee, sagen. Es, es,
1: gibt, es gibt auch gute andere Hardware, aber die ist dann auch ähnlich teuer, ne? also hier die ganzen IBM Thinkpads in gut also die guten davon ne die schwarzen die die schönen davon habe ich auch eins rumliegen ähm, die die kannst du auch zehn Jahre später noch benutzen die sind auch geil aber die sind auch genauso teuer
0: ja klar ja, also. in dem Fall jetzt ist es aber gar nicht teuer gewesen also das ist äh, ich weiß nicht 600 Euro habe ich bezahlt glaube ich und das ist richtig richtig gut ja ähm, und Warte ab. äh, äh, aber gut man muss mal gucken in einem halben Jahr ne oder in ja. einem Jahr wie wie es sich dann verhält so also kann also dann ich, auch gut sein, dass es dann seinen Lebenszyklus beendet hat. Wir wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit von Apple und Microsoft nein, das aber ist ein, ja eine kurze Sache lass uns wieder überschwänzen ja reden.
1: kleinen Moment ich habe mein äh, ich habe mein ähm, hier mein äh, iPad ausgepackt seit unserer letzten Aufnahme und bin sehr zufrieden damit Alter ist das ein geiles Gerät Sau teuer, aber ein geiles Gerät. So wie mein Gerät. So.
0: <lacht> ist es, ist es auch klein und passt in die Steckdose?
1: Nein, es ist, es ist groß, fühlt sich gut an.
0: Ja, aber rein ich ist verstehe immer noch nicht, wofür es nötig ist. Wofür ist es nötig? Jetzt ehrlich jetzt. Also ich verstehe es nicht. Wofür ist das neue iPad Pro für einen Hampelpampel Anwender wie <lacht> du möglich? Um jemand, der nicht ähm, weiß ich nicht, Grafikdesigner ist und darauf krasse Sachen irgendwie 3D animiert oder mein,
1: so. Meine liebe Frau malt darauf die ganze Zeit, aber davon abgesehen, ja. ich benutze das als, also jetzt aktuell als Whiteboard zum Beispiel, während ich mit meinen Studenten Vorlesungen Reini, mache. Reini, rein,
0: rein, rein, Reini, 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 Reini. Ich habe hier ein 350 Euro iPad liegen, 2009er Edition, blablabla. Bla bla. Das kann das ganz genauso. Das ist eine, eine billige Schutzbehauptung von reichen Bastarden. <lacht> ja,
1: <das> hier. <lacht> hier. ja es, ist, es ist ja
0: so. Man muss ja einfach mal vorstellen, was Nein, du ich hier was ich, ich, das ich
1: wollte Ich wollte ein performantes Gerät. Ja, das ist. Performan- performant, ey, hör bitte Gerät, auf, wenn performan- Weißt du, performant, performant ist wirklich performant performant ist so ein so Satz. Satz da kriegt wir wir der Römer,
0: mit dem wir früher die Netzwerkpartys gemacht <lacht> haben, der kriegt heute noch einen Halbsteifen. Der hat mich auch immer gesagt. Oh, ein performanter <lacht> Pentium 233. Uh, ja. ey, Nur weil, ey, weil du das schätzen weiß. Meine Frau hat sich letztens beömmelt, weil ich den Begriff Performant in Bezug auf die Ja, warte, warte,
1: Wenn deine Frau sich beömmelt, weil du. Du den Begriff performant benutzt, solltest du darüber mal nachdenken. (lacht) Was denn? Wir sprechen. Ich bin heute nicht so performant. (lacht)
0: <lacht> Hallo Alter, ich bin immer performant. Ich liefe immer ab. Das ist immer eine große Show, wenn das hier abgeht. Weißt du, dann hält, Da halten sich die Nachbarn fest, die Kinder stehen mit hohlen Augen an den Fenstern von den Nachbarn, Du, du, die du wissen, Kinder was hier ein? Ich wusste ja, dass du <lacht> kaputt bist. Ne? Ich lade nicht die Kinder ein, sie kriegen es mit, weil ich so laut und so gut bin. Das ja. meine ich damit. Das ja. so, ist wirklich komm, unfassbar, was ich hier Vielleicht sollten wir mal wieder irgendwie die Kurve kriegen.
1: Hallo so. <lacht> Ich, also, ich benutze das übrigens du, noch zum Comics lesen. Da haben wir eine ja, schöne bla.
0: Reini, bla, bla. es ist Bullshit. Sag mir jetzt bitte, wofür du ein über 1000 ich, Euro teures gebraucht hast. Ich lese damit Comics, ja, du weil ich die halt Reini, nein, aber was, welche Anwendung betreibst du damit, Ich habe es seit zwei
1: Tagen. Frag mich in zwei Wochen nochmal.
0: Ich... Ich glaube, dass es Nippes ist. Ich bin ehrlich, ja. rein. ich glaube. Es ja,
1: ist aber Nippes. jeder jeder hat doch so seinen Nippes und seine Spielerei. Wofür brauchst du zehn Spielekonsolen in deinem Wohnzimmer? Ich habe
0: neun Videospielekonsolen <lacht> in meinem Wohnzimmer. Die zehnte steht in meinem Schlafzimmer. Ja. Da habe ich nämlich eine PS4, um FIFA zu spielen. Ja,
1: wa- warum, warum brauchst du einen Fernseher? der ein Bild in der gleichen Größe wie dein Beamer produziert. Oder fragen wir so, warum brauchst du noch einen Beamer?
0: Ganz einfach, weil der Beamer tagsüber kein so schönes Bild macht. Da hast du deine Erklärung Das ist schon eine
1: billige Schutzbehauptung, oder?
0: Eine billige Schutzbehauptung, das sagt der Mann mit dem iPad für 7000 Euro. Du hast bestimmt so ein Gold verziertes, was sonst nur so arabische Prinzen zugesendet Ich habe vorne
1: Strasssteine drauf. Ist zwar nicht mehr benutzbar dann, aber (lacht) es sind so...
0: Genau, auf dem Display-Snick also ja. Strasssteine drucken lassen. Man kann leider nicht mehr an vielen Stellen kann man es berühren, weil so viel Strasssteine drauf sind. Aber man kann doch durch so ein kleines Guckloch kann man den ja. ehemaligen Touchscreen noch erkennen. Ja. Richtig. Ey, ohne Scheiß. Es gibt ja in diesem, besonders in diesem Apple-Kosmos, ähm, gibt es ja unfassbare Absurditäten. Also, es gibt dieses, ähm, es gibt so von solchen Luxusherstellern gibt so Apple Watches, die mit Diamanten besetzt sind. Ja, aber so das ist aber
1: nicht nur, da, da, da gibt es ja auch ganz viel in diesem, äh, in diesem Outdoor-Bereich. Wenn du so, so Outdoor-Telefone, die irgendwie, weiß ich nicht, die auf eine, auf eine Atombombe schnallst und danach kannst du sie immer <lacht> noch benutzen, wenn die Atombombe explodiert ist. Ne? Also ist sowas so, teuer, ja? Ja, sowas ist sauteuer. Und vor allem die gibt es auch in Gold, mit Platinhülle, mit Diamanten besetzt und so. Aber ja, du hast recht, bei den Also das liegt glaube ich daran, dass so zumindest in der Zeit, als das groß wurde, so iPhones und so auch ein, ein modisches Accessoire waren, dass man dann irgendwie da sich irgendwie die 20 Karat, äh, 20 Grad Kohlenstoff draufgeklebt hat. Aber es das, ist schon
0: ziemlich unangenehm, Leute, die sowas machen, oder?
1: Ja, das, äh, da sind wir wieder bei den Quants. Ähm, äh, ich meine bei den Leuten, die zu viel Geld haben. Wir waren ja
0: eben eigentlich bei Sigi, Sigi Gabriel, der gesagt hat, ja. hier wird mal schön das Vermögen umverteilt. Ich hoffe, Sigi Gabriel gibt dann auch ein bisschen was von seinen äh, fetten Lobbygehältern, die er in letzter Zeit von der Deutschen Bank eingestrichen hat. Er ist da ja jetzt ein wichtiges Mitglied im Auf- Aufsichtsrat, der wird ja gebraucht. weißt du? Die haben gesagt, Mensch, wir brauchen unbedingt einen ehemaligen SPD-Politiker, der für... Ähm, der für soziales Wachstum steht, den brauchen wir jetzt bei der Deutschen Bank. Ohne Scheiß, ich, ich, alles okay, ich finde ich kann mit allem umgehen, ähm, wenn wenn aber so dermaßen die eigene Agenda verraten und dann den dicken geben, das finde ich echt low. Also ja, weiß sind, ich nicht.
1: Also sind sind jetzt nicht gerade auch mehrere Firmen, ich habe da irgendwas so am Rande mitbekommen mit den Dorin Hotels, also irgendwie Dorint Hotelgruppe, so ein internationales Multimillionenunternehmen, die jetzt irgendwie Schadensersatz von den Städten fordern. Ähm, also, Für, dass
0: ihre Hotels zu sind. Ja, oder? ja,
1: genau. Dass äh, irgendwie mehrere Millionen und trotzdem ihre, ihre Arbeiter noch in Kurzarbeit schicken oder so. Also...
0: Da gibt es eine Menge abartige Scheiße in dem Bereich, habe ich vermutet. Also, oder? Hat, oh, hast
1: du das in NRW mitbekommen? Da gab es ja auch diese diese Soforthilfe Corona für mittelständische und kleine Unternehmen, wenn man irgendwie tatsächlich von der Corona-Krise betroffen ist. Ne? Also dadurch, dass man irgendwie einen Laden schließen muss, halt zumachen musste. Dass es Leute gab, die, also ich frage mich immer, wie, wie abgrundtief böse Menschen sein können. Die äh, Fake-Seiten im Internet aufgesetzt ja, ja. haben, dafür dann die Daten von den Leuten abgegriffen haben, um dann selber mit leicht veränderten Daten diese Hilfen einzustreichen.
0: Es ist, äh, habe ich auch mitbekommen und habe mich auch gefragt, was, also, ey, äh, Kriminalität gibt es immer. So, ja. ne? ganz ja, einfach. Kann man das da ist, nicht einfach äh, ehrlich, egal, wo offen und ehrlich Koks durch die Gegend schieben?
1: Das ist ja, ne? Das, <lacht> das, doch, äh, das ist doch ein ehrliches Nein, aber, Geschäft.
0: W- egal, wo du hingehst, äh, der Mensch ist immer in der Lage, jedes System irgendwie in krimineller Art und Weise zu nutzen, Weißt du, jedes Förderungssystem, jede Unterstützung, alles, immer. Aber dass bei dieser Nummer jetzt in einer Lage, wo wir uns in einer globalen Krise befinden, wo wirklich Millionen Menschen, in Anführungszeichen, um ihr wirtschaftliches Unterhalts also auch um ihr Überleben kämpfen, dass Menschen selbst dort keine Skrupel haben, sowas durchzuziehen und, weißt du, also, das ist von außen für mich einfach nur. Ich, man steht daneben und denkt so, was, was, Leute, ey, was, was stimmt mit euch menschlich nicht? Also was ist bei eurer war bei eurer Erzeugung Pisse dabei? Was ist einfach mit euch nicht in Ordnung? So, wie kann man Egoismus. sich so
1: Grenzenloser ja. Egoismus.
0: Das ist aber gut, es gibt auch Leute, die, die in Flutkatastrophen, Fukushima etc. losziehen und looten, ne? Also das ist, Looten ist ein schöner Begriff aus der Videospielsprache ja, also plündern, ja. die wirklich dann auch noch kleine Geschäfte aufbrechen und den Leuten, die sowieso schon von dieser Krise extremst betroffen sind,
1: das Ne? Also, ja, also, ich meine, also, ich hatte jetzt, ich hatte gestern in den Nachrichten auch so am Rande mitbekommen, Vorschläge, wie man jetzt die Corona-Krise finanzieren könnte und allen Ernstes war einer der möglichen Vorschläge, Mehrwertsteuer erhöhen. Da denke ich mir so, hm, ja, kann man machen, da könnte man jetzt netter, da könnte man jetzt sagen, ja, ja, trifft ja dann alle gleich, aber das, das ist eine naive Annahme, das stimmt halt nicht. Ne? Also wenn du die Mehrwertsteuer erhöhst, dann triffst du vor allem die Leute, die wenig Geld haben. Weil Mehrwertsteuer halt hauptsächlich auf die Konsumgüter geht. ne? Und äh, jemand, der mehr Geld hat, frisst nicht zwingend mehr, als jemand, der wenig Geld hat. Für jemanden, der wenig Geld hat, sind aber die täglichen Sachen, die er ausgibt, essentiell wichtig. Also die, da kann er nicht dran einsparen und so ergo trifft das Leute mit wenig Geld deutlich deutlich härter, wenn man die Mehrwertsteuer erhöht, weil einfach alles die täglichen Konsumgüter teurer werden als jetzt jemanden, der eh, äh, weiß nicht, äh, noch seine 2000 Euro am Ende des Monats auf dem Konto liegen hat. Den juckt das halt nicht, ob der oder dem fällt das nicht so sehr auf, wobei jetzt für Lebensmittel im Monat 50, äh, 50 Euro mehr oder weniger ausgibt. Ja
0: hast also recht, habe ich gar nicht so nachgedacht, aber stimmt. Das ist,
1: äh, ist halt ein Arschloch-Move. Ne? Das ist, äh, weiß ich nicht, wenn man diese, wenn man diese Krise irgendwie finanzieren will äh, oder wenn man irgendwie äh, das äh, ja gegenfinanzieren möchte, das ist natürlich schwierig, weil irgendjemanden wird es immer treffen. Ne? Eine komplett gleichverteilte Last gibt es einfach nicht und das geht auch nicht. Ist ja auch nicht so vorgesehen, weil eigentlich sind Steuern ja auch so gedacht, ne? dass die Leute, die mehr geben können, auch einfach mal mehr geben sollten nur irgendwie, ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die, die mehr geben könnten, mehr Geld einem gewieften Steuerberater geben, der in der Lage ist, <lacht> dass sie, also ich habe immer das Gefühl, richtig gefickt sind die Leute, die so in der Mitte liegen, ne, die so zu wenig der Geld. Der normale
0: Mittelstand. ne, oder? Ja,
1: genau. Zu wenig Geld, um bei der Steuer richtig zu bescheißen oder denn dann bescheißen muss es ja nicht mal sein, aber um bei der Steuer halt äh, Sonderregelungen auszunutzen, aber zu viel, als dass man irgendwie äh, wenig Steuern zahlt. Also ne, ich habe das Gefühl, die Last äh, der Steuer gemessen am Einkommen oder an dem, was man zur Verfügung hat, äh, das ist so eine Glockenkurve, also ne, so, so, eine, so ein bisschen so eine leicht verschobene Gaußverteilung vielleicht sogar, dass äh, wenn du in dem Teil bist, wo du richtig viel Kohle hast, dir die Steuer gar nicht mehr so sehr auf den Piss geht, weil du eh ähm, ne, dein, dein Geld irgendwo auf den Cayman Islands hast oder so.
0: Ja, obwohl natürlich man sagen muss, äh, besonders bei Steuer ist es wirklich so, das hat ja auch mein Steuerberater mal zu mir gesagt und auch mein Anwalt hat das mal zu mir gesagt, Ey, äh, egal was immer du auch machen willst, ne? Also, keine Ahnung, äh, deine Frau erschlagen oder sonst was, kriegen dich aus allem irgendwie raus, aber nicht mit der Steuer ficken. Wenn die (lacht) nicht kriegen, dann kriegen wir dich gar nicht mehr irgendwo raus. Ich meine, denk an Klaus Zumwinkel, äh, den Postchef, den sie damals mit auf dem Rücken verschränkten Armen aus seinem seinem Haus getragen haben, irgendwo am Tegernsee. Ähm, Der hat auch doof geguckt. Damit hat er auch nicht gerechnet, hat auch gedacht, Reich sein macht mich äh, macht mich. Also die Steuer ist schon. Und auf der anderen Seite. Ich, ich zahle Spitzensteuersatz, das kann ich ganz offen sagen, weil ich verdiene, in den letzten Jahren habe ich ganz gut verdient. Da, da Und, muss man aber ähm, auch sagen,
1: um das zu relativieren, Spitzensteuersatz, da ist, also ne, ich dachte immer so, Spitzensteuersatz sollte irgendwo sein, wo man richtig viel Kohle verdient, so weiß ich nicht, ab irgendwie, weiß nicht, 100.000, 150.000 im Jahr oder so Bruttogehalt, aber beim Spitzensteuersatz bist du in Klammern schon, ich weiß, dass das immer noch viel Geld ist, aber bist du schon so bei 55, 60 brutto im Jahr, dann bist du beim Spitzensteuersatz irgendwo da in der Ecke?
0: Naja, das sind netto zweieinhalb bis dreitausend Euro im Monat.
1: Ja, also, das, das ist, ist viel Geld. Ich, ich kein,
0: sag, nee, 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 das ist kein, finde ich, also natürlich ist das viel Geld, aber in Relation zur Leistungen eines Chefarztes einer Klinik oder so, der mehr verdient, also ja. weißt du, ich meine, zweieinhalbtausend Euro netto im Monat sind zwar viel Geld, aber auch schnell ausgegeben. Also, ja, das äh, äh, also äh, äh, seh doch, also Beispiel, zweieinhalbtausend Euro netto kriegst du noch nicht mal ein Macbook vor. Also, nee, das, also nicht also um Geld jetzt in Relation zu setzen, aber... Wenn du bei 50.000 schon beim Spitzensteuersatz Ich habe gerade
1: mal nachgeschlagen. 55.961 Euro, also 56. Ab 56 bist du beim Spitzensteuersatz. Das bist du, mit, das bist du als, ja, als gut bezahlter Mitarbeiter, also wissenschaftlicher Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Wenn du irgendwie, weiß ich nicht, an der Uni arbeitest oder so, dann bist du so bei, ich glaube, 53, 54. Nach 5, 6 Jahren bist du irgendwann da und dann bist du beim Spitzensteuersatz. Das ist schon eigentlich zu früh, oder? Weiß, na ja, nee, weiß, weiß ich nicht. Ich, ich finde irgendwie, ich finde es irgendwie blöd, dass äh, da drüber quasi dann irgendwie so viel Luft ist. Und äh, das, das haben also, Länder das natürlich ist, auch
0: lange Zeit anders gehandhabt. Guck mal, die Rolling Stones sollten damals in England 1969 äh, mit ähm äh, sollten äh, besteuert werden glaube ich mit 100 Prozent. Also äh,
1: okay das ist auch Quatsch. Also du kannst ja nicht das ist auch Quatsch. Geld also du kannst ja nicht
0: Genau, du kannst ja nicht, also, da muss er ja nichts mehr machen. Nee, zu, ich find, und dann sind ich find, die halt nach Frankreich gezogen ähm, und sind wahnsinnig kritisiert worden in der Öffentlichkeit und so. Also Länder nee, haben ja oft versucht den Spitzensteuersatz für superreiche irgendwie hochzusetzen, was auch ja, nicht falsch ist. 100 Prozent ist ja absurd.
1: So. Also ich, ja, natürlich, du musst halt aufpassen, weil die Leute sonst irgendwann einfach abhauen. Ähm, ich äh, ich finde das auch nicht schlimm, also ein Spitzensteuersatz von 42 Prozent ist ja auch okay und meinetwegen auch ab dem Einkommen oder so. Das Fiese ist irgendwie gefühlt, dass äh, wenn du wenn du deutlich drüber bist, ne? wenn du jetzt nicht ein Jahreseinkommen von... Mit deutlich drüber meine ich jetzt nicht irgendwie 80.000 oder so, sondern wenn du, sagen wir mal, wenn, wenn du irgendwie ne, Sigmar Gabriel bist, was kriegt der bei der Deutschen Bank als oh, äh, Vorsorge? du kannst aber davon
0: ausgehen, dass der seinen Spitzensteuer, also da, mit 60 brutto geht der im Jahr nicht nach Hause. Nee,
1: genau, ähm, also mit, sagen wir mal deutlich mehr, nehmen wir mal fiktiv an, irgendwie 200.000, 300.000, ne, wenn du das irgendwie… Ach, reini, Alter. Ja, nein, jetzt nicht für Sigma Gabriel. Ich meine fiktiv jemanden, der irgendwie, weiß ich nicht, eine äh, ne kleine Firma hat oder so. Ja. Ne? Also irgendjemand, der der das erwirtschaftet, jetzt könnte man sagen, ja, der hat das aber auch verdient und so weiter, bla, bla, bla. Ähm, aber man muss das halt immer an der an der, an der Masse der Bevölkerung irgendwie mal messen. Ne? Wenn du wenn du so, also wenn du deutlich drüber bist, dann ähm, ist es ja nicht so, du musst ja nicht zwingend mehr bezahlen, sondern du hast am Ende irgendwie gefühlt auch mehr raus, weil du plötzlich andere Möglichkeiten hast. Ne? Angenommen, du besitzt deine eigene Firma mit deinem eigenen, unternehmerischen Risiko, bla bla bla, aber dann äh, ist zum Beispiel das Auto, das du fährst, ist dann ein Firmenwagen oder so, oder jeden Scheiß, den du einkaufst, kannst du in irgendeiner Form, ja, ist eine Firmenausgabe, ist sonst was, kannst du irgendwie absetzen, ähm, ich glaube, je, je größer es wird, ne, also je, je größer die Firma wird, also wenn du irgendwie, äh, das mag eine falsche Einstellung, also eine falsche Abschätzung sein, aber ich habe das, also, Es kommt zumindest so rüber, wenn du als Sigmar Gabriel Vorsitzender der Deutschen Bank bist, dann hast du erstens äh, zahlst du nur in Anführungszeichen den Spitzensteuersatz, zweitens alle äh, Ausgaben, du hast irgendwie keine Ausgaben, weil du eh alles irgendwie als Firmenausgabe geschenkt bekommst oder so. Verstehst du, was ich meine? Das ist
0: wahrscheinlich ja, war das jetzt, also lang. war jetzt ein bisschen kruder also ja. war jetzt ein sehr langer Satz den ich nicht mehr nachvollziehen konnte ja. also ganz einfach der hat we- also du, aber du hast Ausgaben je, je, sind je- ja wiederum gut weil du kannst die ja Steuern mit der anderen rechnen ja
1: ist, ja oder? genau das meine ich also äh, sagen wir mal so hier, wenn, wenn du hier, du kannst irgendwann über eine Schwelle drüber sein wo du für wo du äh, quasi äh, so viel steuerlich geltend machen kannst dass du quasi so gut wie keine Ausgaben mehr hast
0: Ach so ja gut. Das also
1: je, je, je mehr Geld du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du, Steuern die zu sparen. Steuer zu vermeiden, ja. Ja, das meinte ich. So. Also was, was
0: halt viel ganz anders gehandhabt werden muss, sind Großfirmen. Also ich spreche von Amazon, ich spreche von, du weißt genau, wovon ich spreche, IKEA etc., nämlich alle, die seit Jahrzehnten es schaffen, über krudeste Regelungen irgendwie den Staat zu bescheißen, und zwar äh, global. Ja, aber die
1: die gehen dann halt woanders äh, hin. Also da Ja,
0: aber das geht halt nicht. Also die, dann dann dürfen die halt in deinem Land keine Geschäfte mehr führen, wenn sie keine Steuern zahlen. Punkt.
1: Ja, richtig. Dann hast du das Problem, dass du diese große Firma nicht mehr in deinem Land hast. Da gab es auch eine, jetzt klinge ich wieder, jetzt klinge ich, ich dieser Satz könnte wahrscheinlich aus dem Mund deines Vaters kommen. Da gab es letztens eine gute art doku zu. Also, dass Firmen heutzutage teilweise mächtiger sind als Länder. Also, wenn wenn sich jetzt, sagen wir mal, so ein ein Amazon zieht sich komplett zurück aus aus Deutschland.
0: Mir ist bewusst, was das für ein Land bedeutet. Also, dass das… Wirtschaftlich eigentlich nicht tragbar ist, ja, wenn, wenn Amazon beispielsweise sagt, wir sind raus.
1: Oder wobei, Amazon ist hier wahrscheinlich gar nicht mal so schlimm, weil die hier eh kaum Steuern zahlen. Ich weiß nicht, wie viele Versanddinger die hier betreiben. Aber sagen wir mal, Siemens geht. ist halt Hunderttausende Arbeitsplätze. Ne? Ja, genau. Aber das gleiche
0: gilt bei Amazon auch. Also ja, es ja, ja auch ja. Arbeitsplätze, die verschwinden, auch wenn es beschissene Arbeitsplätze sind. Ähm, die ganze Situation, die wir jetzt gerade haben bundesweit, ne, mit den systemrelevanten Berufen, das, was wir im Moment erleben, also Paketboten, äh, Kassiererinnen, natürlich Krankenschwestern, Pflegepersonal, ähm, dieser ganze Aufschrei darum, dass diese Menschen verdammt nochmal fair bezahlt gehören, ist insoweit ja verlogener Bullshit, wenn man mal drüber nachdenkt, dass wir das auch vorher schon wussten.
1: Ja, natürlich, das wusste jeder schon vorher. Und das Schlimme ist, dass äh, das sagte der äh der, als du hier Happy House sagst, mit dem Streter gemacht hast ja auch. Ähm, wahrscheinlich wird das, äh, das verhallen, wenn die ganze Scheiße vorbei ist. Klar. Ja, das ist und äh,
0: das dürfen wir als Gesellschaft, also die, die uns jetzt gerade zuhören, nicht zulassen. Also das geht einfach nicht. Wir mü- dürfen nicht zulassen, dass wir auf den Zustand von vor einem Jahr zurückkommen, wo eine, wo eine Krankenschwester, die 16 Stunden arbeitet und Sachen macht, die in dieser Arbeitszeit, die viele für uns von, äh, für 100.000 im Jahr nicht machen würden, Ähm, dass die auf dem Maß bezahlt und behandelt wird. Ich habe Krankenschwester in meinem Verwandten-Freundschaftskreis. Mein bester Freund, die Mutter, ist Krankenschwester seit über 30 Jahren. Äh, Ich erinnere mich noch als Kind immer, wenn... wenn, ähm bei jeder Gelegenheit, die es sich irgendwie bot, weil sie immer eingespannt sind. Sie musste an Silvester arbeiten, an Weihnachten arbeiten, zu einem Hungerlohn.
1: Ja, wie gesagt, meine, meine, eine meiner Schwestern ist Altenpflegerin. Das Na, ist genau die, das, Gleiche, ne? das ist, äh, Irgendjemand sagte letztens, äh, den Job kannst du eigentlich heutzutage nur noch ergreifen, wenn du Idealist bist. Ja, bist äh, du. So. In die Richtung, also
0: Also der w- ja, also du kannst eigentlich diesen Job nur machen, wenn du idealistischer veranlagt bist, weil fair bezahlt, fair behandelt wirst du nicht. Kannst du von ausgehen, so.
1: Um mal, um mal wieder, um ein bisschen die Kurve zu kriegen, ähm, wir bleiben beim Corona-Thema, aber hast du, was sagst du zu den 800 Quadratmetern? Kannst du es nachvollziehen? Seltsam
0: arbiträr, oder? Also. Ich kann es ich kann's, äh,
1: teilweise nachvollziehen, warum. Also wie man drauf gekommen ist zu sagen, man macht es an der Fläche der äh, des Ladens fest. Ist natürlich, Also ich, ich würde mich wundern, wenn da nicht irgendjemand klagt und das nicht irgendwie äh, bei einem äh, bei einem Landesgericht oder irgendwann spätestens beim obersten Gericht, dass es da irgendwann mal gekippt wird, weil es halt keine keine Grundlage dafür gibt, warum man das genau machen sollte. Ne? Äh, das ist halt keine geeignete Klassifizierung. Ich kann es aber verstehen, warum man das gesagt hat, warum man das tut. Wenn man nämlich ähm, das öffentliche Leben langsam wieder ansch- anfahren möchte ne, und sagt, äh, wir machen jetzt nur Läden auf, die maximal 800 Quadratmeter haben, dann ähm, bleiben halt ein Teil der Läden zu. Ne? Man hätte genauso gut sagen können, äh, es dürfen nur die Läden aufmachen, die nicht mit einem B anfangen oder so. Ja. Ne? Oder nur, nur die eine ungerade Hausnummer haben oder so. Und
0: damit sind die Bäckereien alle gewesen. Ja. Ja, ja, aber das ist... Äh,
1: also die, das eigentlich äh, Ziel, Irgendwo muss man ja mal ein Limit
0: machen, aber ich finde 800 Quadratmeter ist ein seltsames Limit. Wenn du sagst 200 Quadratmeter, dann ist halt ganz klar... Ähm, das ist der kleine stationäre Einzelhandel. Das nee, ist euer Fahrradladen vor der Tür, das ist der Klamottenladen, der kleine, an Inhaber geführte Klamottenladen vor der Tür. Ja, aber ich die glaube, Die großen darum, Filialen sind damit dann zu. Ich aber glaube, ich, Quadratmeter. Ich glaube,
1: darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht darum, was für Läden aufmachen, sondern nur wie viele. Ne? Du kannst ja mal statistisch irgendwie, und das werden die höchstwahrscheinlich gemacht haben, du guckst sie an in deutschen Innenstädten, ähm, wie viele Läden gibt es dort, wie groß sind die im Schnitt von der Fläche her. Und dann legt man an und sagt, okay, wir möchten irgendwie das grob äh, 40 Prozent aller Läden wieder aufmachen, aber 60 Prozent geschlossen bleiben, weil wir nicht so viele Leute gleichzeitig in den Innenstädten haben wollen. Ne? Und dann guckst du halt, dann schiebst du auf der Kurve rum und siehst, ah, okay, wenn wir sagen 800 Quadratmeter, dann sind wir in einem Bereich, wo grob irgendwie, was weiß ich, 40 Prozent der Läden wieder aufmachen und der Rest bleibt zu. Wie gesagt, man hätte genauso gut sagen können, alle, die irgendwie eine Primzahl als Hausnummer haben dürfen, aufmachen oder so. Also Hauptsache, es ist irgendwie nur ein ein beschränkter Teil. Ist natürlich trotzdem eine bescheuerte Regelung. Ich ich bin mir auch nicht sicher, ob das in irgendeiner Form funktioniert. Was ich ein bisschen bisschen schade finde, ist, dass man jetzt... ähm Auch bei diesem langsamen Anlaufen, also wenn man jetzt sagt, wir möchten, dass das öffentliche Leben langsam wieder anläuft, dass man da wieder so äh, gefühlt, also kaum Einigkeit sieht, ne? Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit Sachsen, die jetzt mit Mundschutzpflicht nach vorne geprescht sind.
0: Äh, Ja, die Sachsen, genau. Mecklenburg-Vorpommern glaube ich auch, ne?
1: weiß ich nicht ich also ich habe nur mitbekommen dass irgendwie so äh, ja aber das ist
0: ich finde alles was keine einheitliche Regelung ist total ein Kappes ja ist, ist es einfach was soll das jetzt muss ich in einem Land muss ich einen Mundschutz im Bus tragen im nächsten nicht in einem Land sind auf einmal also Schleswig-Holstein entscheidet ja jetzt gerade darüber welche Veranstaltungsgröße plötzlich wieder in Ordnung ist was für mich als jemand der Veranstaltungen dort macht natürlich groß sehr interessant ist aber auch nicht nachvollziehbar, also warum kann ich in Schleswig-Holstein vor 500, 600, 700 Leuten auftreten und in anderen Bundesländern nicht vor 50?
1: Ja, es ist halt dieses Problem, dass wir keine einheitlichen Regelungen dafür, also Föderalismus ist an der Stelle… Äh, ja, also aber an
0: der Stelle ist Föderalismus gequälte Scheiße.
1: Ja, das, wenn du mich fragst, ist Föderalismus auch bei bei Bildung totale Scheiße, ne? dass wir, wir haben zwar ein Zentralabitur mittlerweile, aber so richtig vergleichbar ist es trotzdem nicht, ne? wir haben immer noch, weiß nicht wie viele verschiedene Schulformen in den verschiedenen Bundesländern, das ist alles für einen Arsch.
0: Ja, es also, gibt in Bundesländern Schulformen, von denen habe ich noch nie gehört, also nee, manchmal, Genau, wenn mir ich auch irgendwo so. auftrete und sag hier so und so, ne, ich bin, also Einfach, wenn ich unterwegs bin oder auftrete, äh, dann frage ich die Leute oft von der Bühne aus, was, was denn, also zu welcher Schule gehst du denn, zu welcher Schule gehst du denn, und dann nennen die manchmal Schule, da habe ich noch nie was von gehört. Sag ich, ist das eine Gesamtschule oder ist das eine Hauptschule, Realschule, gibt es ja nicht mehr, was ist denn das?
1: Ja, ich glaube, hier gibt es zum Beispiel Realschule Plus. Realschule <lacht> Plus gibt es da einen E-Plus-Vertrag so, nee, oder? Nee, was? weiß ich nicht, dass irgendwie,
0: also. Realschule ja. Plus, das hat, wer hat sich so einen Scheiß eigentlich ausgedacht? Also das Realschule ist doch auch Plus. lebensfern hoch 10. Ja, es Realschul- ich habe einen Realschule-Plus-Abschluss mit einer Qualifikation von einem Gymnasium-Minus. Was ja, es, ist das denn? Es,
1: es ist total bescheuert, Also dass dass das nicht vereinheitlicht ist. Also wenigstens die Schulformen, ne? selbst das haben wir nicht nicht hinbekommen.
0: Die Schüler fordern ja jetzt im Moment auch durchschnittsnoten äh, Durchschnittsnotenabitur. Wie stehst du dazu? Weil mir hat jemand geschrieben, gestern Nacht... Äh, ich sollte mich dazu mal bekennen und so. Und ich bin dann irgendwie so ein bisschen zerrissen, weil ich dann auch nicht genau wusste, was ich dazu sagen soll. Ähm, äh, Also zumindest, ich weiß nicht, ich weiß nicht genug über, über die faire Vergleichbarkeit, die jetzt gerade geschaffen wurde. Ich kann mir, ich kann nachvollziehen, dass das, was jetzt im Moment für die Schüler abgeht, also sicherlich genießen das auch manche. Also kann mir keiner erzählen. Ich hätte es damals genossen, ja, jetzt keine auch. Schule zu haben. Aber hallo. Und ich wäre auch mit meinem Durchschnitt wäre ich komplett easy gewesen. Da hätte ich mir nicht mein Matheabitur sparen können und am Arsch geleckt, wäre ich mit einer besseren Note nach Hause gegangen, als mit der ich nach Hause gegangen ja, bin. Ich auch. <lacht> ich glaube, ich glaube, dass äh, ich glaube, dass natürlich manche jetzt auch die öffentliche Empörung zum Vorbild. Vorwand nehmen, um, äh, naja, einfach easy übers Abi durch rüber zu kommen. Ähm, mir steht aber auch nicht zu, das zu bewerten und ich hätte auch immer den Weg des leichtesten Widerstands genommen als Schüler. Immer, immer, immer. Ja, ich auch. Ähm, Wenn mir einer gesagt das hätte, du kannst dir deine vier Abi-Klausuren und deine mündliche Prüfung und den ganzen Bullshit sparen, Hallo, da wäre ich, ich aber auf die Knie gefallen. Ein hätte mich sehr gefreut. Also
1: geringster Widerstand in der Schule. Bei, äh, bei unserer Schule, ich war auf einer katholischen Ganztagsschule, musste man in der Mittelstufe ein Handwerksfach wählen. Und man hatte die Wahl zwischen der. Hast du denn dann Autos
0: repariert? Nee, Mitte- in, in, nah, in nein, nein, Mitte- nein. nein. Es,
1: gab, es gab drei Werkstätten und eine davon musste man wählen und das halt drei Jahre lang machen. Und zwar immer mittwochs in den Nachmittagsstunden von 1 bis 4. Ja, genau. Hat man da quasi <lacht> gearbeitet. Jetzt verstehe ich
0: wenigstens deinen kompletten Hass auf alle Religionen, besonders auf <lacht> Katholizismus. <lacht> nee, das, das, das,
1: das war ganz cool, weil man, man hatte ja die Wahl. Ne? Du konntest entweder in der Holzwerkstatt arbeiten, da hast du halt äh, um gelernt, mit dem Hobel umzugehen, mit einer Standbohrmaschine, äh, hast irgendwie verschiedene, hast also einen Tisch gebauten einen Hocker. Äh, mein Bruder hatte das, der ja, hat. Ende, immer hart am Hobel. Nee, der, 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 mein Bruder hat am Ende so einen CD-Ständer gebaut, wo so, also wo so mehrere ja, Zähne. hat sich einen Ständer gebaut. <lacht> ja, das ist auch was, was man, was man kitzen hat. Hat, ja
0: sein, hat in der achten Klasse seinen Ständer gehobelt. Ich hab's doch immer <lacht> gewusst.
1: <lacht> naja, Moment, Moment, lass, lass, lass mich weitererzählen. Ähm, nee, das, ich will gar nicht mehr hören. Das ist ein bisschen eklig. Nee, es, also mein Bruder hatte das und musste am Ende, also sein Abschlussprojekt war so ein, so ein CD-Ständer. Den er gebaut hat und das war sehr witzig. Mein Bruder war nämlich immer sehr, sehr schlecht da drin, in, also im Holzhandwerk. In diesen CD-Ständer passte exakt eine CD oben rein. <lacht> und die anderen passten nicht mehr, weil er sich vermessen hat und er so leicht nach unten zusammenlief. Ist es der Bruder, Komplett den ich nutzlos. kenne? Ja, das ist der, der jetzt Rallye-Lehrer ist. Ich mag ihn ja sehr gerne, aber ist
0: er dumm? Hat er nicht <lacht> beim zweiten hat er nicht beim zweiten Fach, das er gebaut hat, einfach mal reingeguckt und geguckt, kann ich da eine CD rein Nee, das ist das, das. Und dann hat er gemerkt, passt nicht?
1: Nein, das war einer von diesen 90 er jahre cd ständer wo man so ganz viele Klötzchen aneinander hat, wo man jede CD so einzeln in so ein Fach schiebt. Kennst ja, ja klar, aber ja. ich
0: meine, ja, ja, das meine ich aber doch, wenn er doch dann die, die also er hatte das, das erste Fach fertig, ne? also das erste, Einz- ich kenne diese 90 er jahre cd ständer ich habe die ja. auch zu Hause gehabt, die haben alle zu Hause ja. gehabt. Ähm, seit keiner mehr CDs hat, braucht die auch keiner mehr. Ähm, und dann hast du immer einzelne CD in diese einzelnen Fächer reingeschoben, aber wenn ja. er dann das zweite und dritte und vierte Fach davon gebaut hat, muss er das doch ausprobieren. mal so, er ist haben. handwerklich
1: nicht so gut <lacht> gewesen. <gemacht. Ich lacht> Er ist ja nicht dumm, er nein, ist nur nein, handwerklich nein. nicht gut, also so doof kann er doch eigentlich nicht ja, gewesen sein. Hat, hat, halt nicht, hat halt nicht funktioniert. Dann Wie gab's geil. Nein, nein. 100 und den 1 bastel CD. Das hat er mit dem Rest ist gemacht.
0: Zwiebelscheibe reingeschoben? D- nein, das, Wurst,
1: äh, oder. das Ding landete nachher irgendwann im Sperrmüll. Aber ähm, <lacht> er ne, war auf jeden Fall in der, in der Holzwerkstatt, hat dort Hobeln und so weiter. Dann gab es neben der Holzwerkstatt gab's noch die Metallwerkstatt. Da, hat da man, war der Reini, ne? Moment, da hat man feilen gelernt. Also da hat man, <lacht> man erstmal ewig an irgendwas rumgefeilt. Das war halt so Metallbauermäßig. Äh, hat äh, irgendwie Gewinde geschnitten, hat äh, geschweißt, irgendwie Hartlöten, löten. Also ein Kack gemacht, ne? Und
0: ja, klingt, nach, man, äh, klingt nach meinem Trinken in ein genau, Süden- bisschen Glasarbeiten, genau, hartlöten.
1: Dann, ähm, also man, man, man hat äh, vor allem, also man hat dort verschiedene Metallbearbeitungstechniken gelernt. Ähm, und dann gab es noch ähm, die Textilwerkstatt, wo man Nähen und Stricken und gelernt hat. Alter, da warst du, oh Gott, du warst gerade, Textil- weil du, du das Pussy abgreifen wolltest, du kleine Bitch, stimmt. Es gab, es gab auch noch äh, die. In meinem Jahrgang gab es noch die Werkstattwoche. Da musste man einen Monat lang von diesen drei Jahren einen Monat lang in eine der anderen Werkstätten. Das heißt, die Leute aus Holz mussten dann einen Monat zu, äh, zu mit, in die Metallwerkstatt und dann nochmal einen Monat in die Textilwerkstatt und haben dort immer ein Projekt fertig gemacht innerhalb von vier Wochen, so ein kleines. Und äh, man konnte halt in der achten Klasse wählen, welches Handwerksfach man denn, ähm, ja. Oh Gott, Rani,
0: komm, sag wählen schon. Wie war es in der Textilwerkstatt? Bitte es war sagen. sehr angenehm in der Textilwerkstatt. Du Textil- warst Textil- <lacht> Oh Gott, ey, er wollte seinen Hobel nicht schrauben, ey. Was ist los bei dir? Warum bist du in die Textilwerkstatt gegangen? Das ran? war ein
1: sehr überlegte, eine sehr überlegte Entscheidung. Die Holzwerkstatt, durchgehend scheiße laut wegen, den, wegen der Drechselbank und sonst irgendwas, stickig wie sonst was, halt super heiß im Sommer, schlechte Luft, super eklig. Metallwerkstatt das Gleiche, alle, äh, ne, also super laut, super verschwitzt, es stank wie sonst was. Textilwerkstatt. Mit zehn Mädels äh, an einem Tisch zusammensitzen, stricken, Musik hören und Kaffee trinken. So. <lacht> Was habe ich wohl Anja. gewählt? Anja. <lacht>
0: ich <lacht> habe und er kann heute, bis heute kann Reinhard aus einem toten Schaf einen Norweger Pullover knüllen. Nein. Innerhalb äh, von acht Minuten ist es fertig.
1: Ich habe dort häkeln gelernt, das kann ich sogar zum Teil noch und vor allem habe ich dort äh, nähen gelernt. Ich kann eine Nähmaschine bedienen. Ernsthaft? Ja, und zwar, Ohren. Ohren. Wenn man und zwar
0: Also, es gibt ja auf Geburtstagen immer oder auf Hochzeiten gibt es immer dieses ätzende Spiel, wo beide Partner sich Rücken an Rücken setzen müssen und dann bewerten müssen, was der andere kann. Ne? Ja. Das weißt du, und wenn wir beide heiraten würden, was ein realistisches Szenario ist, also ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn das mit Nadine irgendwann durchaus auseinandergeht, dann, ne, dann greift bei dir zu. Was soll's, Raini? Ne? Also, es ist einfach. Du bist, du bist ein guter, du bist eine gute Partie. Du bist, du, du hast einen ja, Uni-Abschluss, du hast einen Job, du bist Beamter. du nee, Beamter bist
1: du gar nicht. Nein, ich ne? bin kein Beamter. Ich bin, naja. ich bin befrist. Ich bin noch bis August im öffentlichen Dienst angestellt. Naja, das, ja, gut, das, das okay. übliche, das übliche Dilemma. Aber ich bin zum Teil selbstständig und zwar auf dem Niveau selbstständig, wo einen der deutsche Staat richtig in den Arsch fickt. <lacht> und, zwar, und, zwar, und zwar, und zwar, und zwar, so. Deshalb mein Hass, also nein, Hass nicht, aber mein, meine oh, Abneigung gegenüber, gegenüber die Steuern. So. Wenn du so, wenn du so kurz über die Grenze kommst, wo du Umsatzsteuerpflichtig wirst, ne, das ist der ja. Moment, wo dich der deutsche Staat so, wo der deutsche Staat dir einmal die Hand gibt, dich umdreht, dir die Hose runterzieht <lacht> und dann von hinten einmal richtig
0: und dich richtig ja, genau. Nein, Du bist so ein äh, geschmackloser Mann, ne? aber was, ist schön.
1: Nee, äh, mal ohne Scheiß. Also, se, also äh, selbstständiger sein äh, in Deutschland oder generell sich selbstständig machen in irgendeiner Form. Ich habe das ja vor ein paar Jahren äh, irgendwie durchgemacht und habe nebenbei immer, also ne, neben meinem Job an der Uni ein bisschen selbstständig gearbeitet und auch zwei, drei Jahre davon tatsächlich ausschließlich davon gelebt. Ähm, von irgendwie Vorträgen, Buchschreiben, Podcasts machen und so. Ne? Wenn man du darf so
0: bei dir aber auch nie vergessen, dass dein Anspruch ans Leben ja wirklich null ist. Nee, du ja. hast ja gar keinen Anspruch. <lacht> Ohne Scheiß. Ich glaube, selbst ein, ein scheiß Goldhamster ist schwerer zu ernähren als du. <lacht> ja. Dich kann man wirklich mit ein bisschen, weißt du, theoretisch ein bisschen alte Verpackungsmaterialien von Amazon Nudeln und Pesto. Verpackungsmaterialien <lacht> von Amazon, darauf ein bisschen Milch und damit hält man dich locker vier Wochen über Wasser rein.
1: Nee, äh, aber mal im Ernst, also sich, äh, sich selbstständig machen ist tatsächlich das nicht passt. Mein Ernst. ist ist tatsächlich, wenn du so an der Grenze bist, dass du so gerade davon leben kannst oder glaubst, davon leben zu können, ist das gar nicht so leicht, also beziehungsweise sehr schwer, weil dann kommt irgendwann die Krankenversicherung, die schätzt, wie viel du verdienst, plötzlich Geld von dir will, dann kommt der, dann kommt Vater Staat mit der Steuer um die Ecke, ähm, sagt so, oh, sie Sie waren aber letztes Jahr auch schon umsatzsteuerpflichtig, da hätten wir gerne mal 6.000 Euro als Nachzahlung. Ist mir jetzt nicht passiert, aber ich kenne Leute, denen das passiert ist (lacht) Ähm, und das, äh, das kann halt sehr, sehr schnell sehr unangenehm werden. Aber generell ist ist, also ich kann niemand also doch ich kann, ich kann Leuten empfehlen sich selbstständig zu machen weil es eine schöne Art von Arbeiten ist weil man halt keinen also in dem Sinne keinen Chef hat man hat Kunden also jemand anders den man hassen kann ähm, <lacht> aber man, ähm, man, hat, man hat halt unglaublich viel anderen, den man, man, man hat halt unglaublich viel Freiheit und also ich gehöre zu den Menschen ähm, auf lange Sicht du bist ähm, Freiheit,
0: Rainer. eigentlich sagen wir ehrlich du möchtest eigentlich nur auf einer Harley in den Sonnenuntergang ja, reiten, oder?
1: Ja, das, das ist das, genau. Das, ich, ich möchte auf einem Harley in den Sonnenuntergang reisen. Ach, nie. <lacht> <lacht> es, Ach, wo, wo waren wir, bevor ich damit angefangen habe? Ich weiß, ich weiß nicht, ich habe jetzt so, so Bild im wir, Kopf, wir waren, wie du mit
0: einem, mit einem gefärbten mini plee in den Sonnenuntergang Ja, greifest. und dabei
1: stricke ich einen Pullover, genau. Nee, wir, wir, <lacht> wir, wir, wir waren bei der Textilwerkstatt. Ich habe dort ernsthaft, also ich habe mir, äh, erstens war es der lockerste Unterricht, zweitens habe ich dort was Sinnvolles gelernt. Ne? Die Leute, die irgendwie nach drei Jahren in der, Metall, ach, in der Metallwerkstatt ihren CD-Ständer aus Metall bauen konnten oder mein Bruder, der es nicht geschafft hat, einen äh, CD-Ständer aus Holz zu bauen, die haben davon exakt gar nichts. Ich kann heute immer noch, wenn ich irgendwie wenn meine Klamotten kaputt sind, kann ich mich an die Nähmaschine setzen und die reparieren. Also ich bekomme es hin, mit einer Nähmaschine eine ordentliche Naht zu ziehen und so. Ich äh, kriege es auch hin, irgendwie das meiner, meiner Frau zu helfen, halt rein, die jetzt irgendwie... Äh, die ich ja, kann
0: irgendwie mit der Nähmaschine eine ordentliche Naht ziehen. Ja. Theoretisch könntest du dich... Äh, hast
1: du etwa die schönen masken die ich äh, bekommen habe hier von dir? Ich, ich, ich habe... Es könnte sein, dass ich äh, vielleicht die eine oder andere Naht da dran ge- ich hab habe. Ich die schon im Gesicht
0: gehabt, Ich Hätte <lacht> mir gesagt, dass du mit deinen vollgewichsten Facki- spacki da dran warst, dann hätte
1: ich die noch nie angezogen. Das ist doch nicht so schlimm. Also die waren in meiner Hose. Das, nein, <lacht> ähm, hast du die? Also ich sag mal so, wenn, wenn ich dir Masken schicke und du die vorher nicht wäscht. <lacht> Na, Naiver Weiser bist du selber <lacht> schuld. Nein, meine, meine ich war zweimal
0: schön mit dem Schwanz lang gegangen. Meine, nein, meine, oh. Frau, meine,
1: Frau hat die, meine Frau hat die genäht. und Aber ich bin halt in der Lage, dass ich ihr helfen kann. Dass wenn irgendwie, weiß ich nicht, ihr ist zweimal der Faden gerissen, dann habe ich halt geguckt und gesehen, oh, die Spule ist falsch rum eingelegt oder so. Oder irgendwie da hat sich ein Faden verheddert oder sowas. Ich bin in der Lage, Fehler zu erkennen bei sowas. Und darauf bin ich stolz. Das kann ich nämlich. Mhm. Was hast du in der Schule gelernt, was irgendwie sinnvoll ist später fürs Leben? Äh, ich habe mal jemanden mit, hab
0: jemand mit einem Regenschirm vermöbelt, ja. das. War eine ganz gute Zeit. Äh, nee, ich habe nicht, hab nicht viel gelernt, was, was der Menschheit weiterhilft. Muss man realistisch sein. Nee, dass
1: das ich nähen kann, äh, hilft der Menschheit auch nicht weiter. Aber, äh. Ah, oh, ich, habe, ähm, ich hatte am Ende ja ähm, in der Textilwerkstatt nach den drei Jahren musste man ein Abschlussprojekt machen. Und mein Abschlussprojekt war tatsächlich ein Strampler für meine kleine Nichte, die zu der Zeit gerade geboren oh. war, aus schwarzem Samt. Was? Also, ja, <lacht> dazu, dazu trug sie eine Bernsteinkette Ach, und ich habe irgendwo noch ein Foto rumliegen, wo sie einen Seitelscheitel hat, diesen schwarzen Strampler trägt, die Bernsteinkette. Und es sieht aus wie ein Hitlerbaby, großartiges <lacht> Bild. Wer hat den?
0: sorry. Aber wer hat denn jemals? Also wer ist? Wer kommt denn auf die Idee? Ich komme nicht. Reini, ich komm nicht so klar. Wer kommt auf die Idee? Ja. Warte, ich muss kurz. Ein Baby, einen schwarzen Samtstrampler zu machen. Ist doch
1: geil. Ja, Reinig, warum? Warum nicht? Weil ich es kann. <lacht> Ich finde, das hat was Stilvolles. Das ist wie ein Anzug. Kann man immer tragen. <lacht>
0: <lacht> Ach, Rainer, du machst mich echt du machst mich zu einem sehr glücklichen Mann, dass ich diesen Podcast mit dir machen darf. Wirklich. Ja, das, und, wir, wirklich
1: wir, wir, und wir werden ihn noch weitermachen. Wie, ähm, wie wir schon gesagt haben, ihr habt das in den letzten Folgen vielleicht nicht zwingend mitbekommen. Ähm, die Corona-Häppchen sind, wie ihr am Intro gehört habt, vorbei. Die haben wir jetzt einen knapp Monat ich hab durchgezogen. Ich so viel traurige SA- Ja, ich auch, Corona. aber wir kriegen das nicht hin. Das schaffen wir nicht. Weil sie also, den
0: ganzen Tag nähen muss, in der ja, chinesischen Fabrik oder was? Ja, richtig. Das nee, aber ihr habt wirklich ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen. Rein. Ja,
1: dafür machen wir jetzt, dafür machen wir jetzt Livestreams und man kann sich die Folge hier, die Folge hier aufteilen. Und wir haben jetzt also zumindest für, für diese, für die nächste und die danach haben wir noch unseren Sponsor und äh, werden da sehr lange, sehr fröhliche Folgen produzieren. Wir müssen uns noch einen neuen Spot für die nächste Folge ausdenken. Die
0: jetzige war ja schon exzellentes Acting, würde ich ja, sagen. Finde also find ich auch. Die find Leute haben gar nicht rausgehört, dass du wirklich ein Dildo im Ja, hast. Das, das wirkt ironisch, <lacht> weißt du, aber eigentlich. Ja, was soll, du ja das ich, ich
1: muss ja sagen, ich finde äh, also so, äh, wir sind ja an diesen Werbepartner äh, gekommen und haben, haben diesen Spot halt mal produziert und das geschickt und gefragt, so wäre das für euch okay? Und die fanden das okay. Ich finde es ja großartig, wenn sich auch eine Firma selber nicht so ernst nimmt und einen gewissen Grad von Humor beweist. Finde ich großartig.
0: Ey. Reinhardt, es ist aber immer noch eine Firma, die Dildo King heißt. Ja, das Allein super. Der Name dieser Firma deutet schon darauf hin, dass sie theoretisch Humor haben können. Ja,
1: aber finde ich gut.
0: <lacht> ja, ich habe mich, also hab mich auch sehr gefreut. Das war der perfekte Werbepartner für uns.
1: Ja, Wunder Pro. Als nächstes, also Besser wär,
0: hätte es nicht laufen
1: können. Also wär, 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 wir sind immer noch weiter auf der Suche nach potenziellen anderen Werbepartnern. Ähm, also wenn einer von euch bei Pornhub arbeitet, bei YouPorn, bei Magma, bei, wie, wie heißen die anderen noch alle? Brazers, keine Ahnung, Pornostudios oder äh, Sexversandhäuser immer gerne zu uns weiterleiten. Wir sind da sehr offen. Immer wir machen, her damit. Wir, wir sind euer Sprachrohr nach außen.
0: Genau wir, genau. wir sind euer Sprachrohr. Wir wollen nichts. Wir, also, auch wenn ihr eine ne seriöse Firma habt, kommt bloß nicht auf uns zu. Damit können wir gar nee, nicht. Das,
1: also doch, auch, auch sehr gerne. Aber dann müsst ihr vertragen, dass wir da doch sehr offen sind in dem, wie wir <lacht> Werbung machen wollen. Apropos, <lacht> äh, es gab ja auch ein paar Leute, die geschrieben haben, ähm, dass sie Werbung nicht so toll fänden. Ich habe überlegt, je nachdem, ähm, wie viele es sind, also wenn es ein paar unter euch gibt, denen wir, Werbung wirklich auf den Sack geht, äh, Vielleicht einen zweiten Feed zu bauen, irgendwie bei Patreon oder Steady für irgendwie zwei, drei Euro im Monat, der dann werbefrei ist. Dass man sagen kann so, okay, wer keine Werbung möchte, kann hier irgendwie einen Fünfer einwerfen oder so und bekommt dann einen werbefreien Feed.
0: Ach nee, Alter, du bist, man merkt schon, dass Sigmar, Sigmar Gabriel dich mit seinem Antikapitalismus-Rant aber ganz schön überzeugt hat. Das ja, ist eine gute Idee. Davon hat du mir gar nichts erzählt bisher. Aber ich Nee, hatte ich nicht,
1: aber finde ich, find ich halt fair. Ne? Also wenn jemand sagt so, nee, Werbung wollen wir nicht, dann... Äh aber auch es
0: okay. waren also rein ich glaube da wird nicht viel rumkommen nee, weil ich es glaube war auch, ist, fast niemand der und, das geschrieben hat ja, also und der und, der uns geschrieben hat wirkte auch sonst recht verwirrt nein und, und nein, 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 das würde
1: ich jetzt so nicht sagen aber es ist, ist halt so ein ich abwägen ne? wenn es irgendwie wenn es in Summe zwei oder drei Leute sind dann äh, dann ist der der Aufwand ähm, halt größer, als also ne, dann, dann würde ich bitten, lebt damit. Wenn es mehrere Leute sind, würde ich tatsächlich einen zweiten Feed bauen, weil da muss ich nämlich ein bisschen schneiden und die Folge machen und so. Wenn es wirklich, also wenn es eine größere Zahl von euch ist, die auf die Werbung nicht klarkommen, dann würde ich mir die Arbeit machen. Wenn nicht, dann nicht. So. Ich, ja, Aber da, also, also ich fand es jetzt rein. nicht Ich fand es sehr mal. nett. Wir gucken mal. ja
0: Wir lassen es so. auf uns zukommen Ich bin sehr froh über diesen, diese, diese Kooperation, die mir auch abbildet, wer ich bin.
1: Ja, das ich habe noch
0: nie ein Sexspielzeug besessen. Rain. Ich
1: ich es ja schön, äh, ich fände es ja schön, wenn ähm, wir müssten mit denen eigentlich noch mal reden, ob wir nicht auch Produkttests machen sollen. Oh, Reinhard, <lacht> bitte.
0: Das kriege ich glaube ich zu Hause hier nicht durchgesetzt. Wir sind ganz, wir sind wir sind wie Amish. Also ah. wir haben nur einmal im Jahr Sex. Ähm, ich bete währenddessen, sie auch. Wir haben beide eine Tüte mal im Kopf, damit wir uns nicht sehen können. Das ist komplett dunkel, also falls die Tüte mal abfällt. Ähm, und also eigentlich, weißt du, das ist wichtig für uns.
1: Ah, okay, das ist also okay. Ja. Ich finde das ja vollkommen okay. <lacht> das ist also ne, je, jeder wie er möchte und kann ja, ja, das, und soll Ich bin also da da tolerant, ne? So, hast du noch irgendwas, was du dringend loswerden willst? Warum? Weiß ich nicht, weil wir schon äh, 50 Minuten aufnehmen. So aber das doch die lange Folge. Ja, ich die weiß, Stunde aber lang, lang nee, nicht anderthalb Stunden. So lange kann ich nicht. Ich muss gleich noch. Ah, genau, das wollte ich dir noch erzählen. Ähm, ich muss gleich nämlich noch ins Büro fahren. <lacht> Ärgerlicherweise. Äh, ja, ich werde mich gleich in mein Autochen setzen und nach Mannheim Ja, ich Ach, weiß, dass Autorchen. wir Samstag haben, aber das ist halt, ne, das ist der Preis daran äh, oder dafür, dass ich äh, mit meiner Arbeitszeit sehr liberal umgehen kann. Also ne, ich äh, ich kann auch mal irgendwie an einem Montag nur einen halben Tag arbeiten. Dafür arbeite ich dann halt Samstags auch nochmal oder so ähm um. Das ist auch ein Grad an Freiheit, den ich tatsächlich bei meinem Job, glaube ich, brauche. Ähm, wenn nicht, könnte ich da nicht arbeiten. Und da ich äh, hier die Möglichkeit habe, geht das. Aber das hat dann halt auch zur Folge, dass ich mal an einem Wochenende irgendwie ins Büro fahren muss, was viele andere Leute aber auch tun. So, äh, es geht um Folgendes. Ähm, ich habe in den Unterrichtsmaterialien, die ich meinen Studenten zur Verfügung stelle, äh, in dem Programmierzeug einen klitzekleinen Fehler. Da ist ein Link falsch, den müsste ich korrigieren. Der ganze Scheiß liegt aber auf GitHub und wir haben extra ein Git-Account angelegt, um den Scheiß da hinzupacken. Das Passwort dafür hat eine Kollegin, also ne, diesen Account hat eine Kollegin angelegt, die mittlerweile nicht mehr da ist und sie hat mir irgendwie zwei Tage bevor sie gegangen ist, das Passwort für diesen Account auf einen Zettel geschrieben, so auf den Schreibtisch geklatscht, hier ist das Passwort. Ja, da liegt es jetzt. Und ich brauche dieses Passwort. Und es liegt leider dummerweise auf einem Zettel gekrakelt auf meinem Schreibtisch. Es
0: liegt auf einem Zettel. Aber ist dieses Passwort nicht in irgendeiner Weise auch vertraulich? Kann man das einfach auf dem Zettel gekrakelt irgendwo auf dem Schreibtisch
1: legen? Ja, das haben? ist, es äh, war, sie wollte es mir nicht per E-Mail schicken. Deshalb hat sie es mir auf einen Zettel geschrieben und auf den Schreibtisch <lacht> gelegt das ist halt ah. äh, also eigentlich eigentlich eine, also eigentlich ganz gut, ne, weil eine unverschlüsselte E-Mail wäre halt auch dumm, aber ist für meine jetzige Situation gerade kacke, weil ich es mir noch nicht in meinen Passwortmanager gespeichert habe und für, und für dieses fucking Passwort jetzt tatsächlich gleich einmal zur Uni fahren muss, damit ich äh, da Sachen korrigieren kann. Sehr Klassischer ärgerlich.
0: Fall von, da hast du dich selbst gefickt, oder? Ja,
1: da habe ich mich selbst gefickt.
0: Aber du freust dich doch auch mal wieder in die Uni, mal wieder ein bisschen, bisschen Mensa-Luft schnuppern, obwohl ist ja, da irgendwas im Betrieb gerade? Nein, da
1: ist alles zu. Ich werde wahrscheinlich der einzige fährst Mensch dort sein. In einem
0: fucking Zettel fährst du jetzt. Wie weit ja, ist 40 es Kilometer? Ja, es ärgerlich.
1: So, ne? Ja, sind 40 Kilometer hin und wieder 40 zurück. Ach, ja. Es ist schon sauer. Aber die Kollegin
0: anrufen und fragen geht nicht.
1: Nee, die weiß das selber nicht mehr. Das war irgend so ein kryptisches, langes Passwort, was wir halt so zufallsgeneriert haben. Ja, ja, halt die Fresse, benutzt dein Passwortmanager.
0: <lacht>
1: Scheint super zu laufen mit
0: diesen Passworten, das ist anscheinend eine richtig gute Idee, das so zu machen. Reini, hör auf die <lacht> Musik anzumachen, das geht jetzt nicht, ey, ohne Schein, nein, 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 Reini, rein, rein. aus, 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 Reinhard, was denn? Reinhard, wir, wir können nicht die äh, corona häppchen beenden und mit einer 50-Minuten-Folge um die Richtung kommen, das du geht nicht, Reini. Nein, Reini, was ja. bist du für ein Community-Ferner-Wichser eigentlich? Ich mein <lacht> Was heißt ja, Community Faner Wichser?
1: Bitte. Ich kümmere mich wenigstens noch um die Leute bei Twitter. Du nicht. <lacht> <lacht> genau,
0: das ist mir nämlich auch entgangen, das habe ich leider vergessen. Äh, hast du eigentlich schon meinen Dank gepostet? Du bist, ja, Nein, du warst, ich du habe bist ja für mich mein Georg Genswein. Nee, da, da, du, da wollte ich doch mit dir drüber Gensmein reden. Auch,
1: nur weil du jetzt bei Twitter gesperrt bist, kann ich nicht für dich hier die Nachrichten Nachrichtensaurig zu Twitter spielen.
0: Doch, das bist du. Du bist jetzt meine kleine Twitter-Bitch. Du wirst jetzt verdammt nochmal rüberbringen, was ich zu sagen habe der Welt. In Zukunft machen wir es nämlich, ich werde gar keinen neuen Twitter-Account eröffnen, sondern ich werde in Zukunft über dich twittern. <lacht> ich schicke dir am Tag mehrmals die Tweets, die ich absetzen muss. Hast du mittlerweile Und Nachricht die twitterst von, du dann in meinem Namen. Hast du Georg Nachricht Genswein von war bekommen? übrigens der, der Adjutant des ehemaligen äh, Papstes. Wer? Ja, wie heißt der nochmal? Ratzinger. Wer? Der kleine schwule Buckbursche vom, vom Papst. Das, das war Georg Genswein. <lacht>
1: Ich, ja, ich, ich weiß ja, nicht, wie Georg du jetzt auf diesen, auf diesen Namen kommst. und wo, 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 also wie Ich habe
0: gesagt, du bist mein Georg Genswein. Ah, Georg Genswein war, bevor ich jetzt wieder Ärger kriege, ob der schwul ist, weiß ich nicht. Und ob der was mit dem Papst hatte, weiß ich auch nicht. Ist auch eklig, weil da liegen 40 Jahre zwischen und ah, weißes Schamhaar, was weiß ich. Jedenfalls, der war immer so das Sprachrohr von Ratzinger. und Es gibt ganz ah. viele Bilder, wie sie gemeinsam, der Pontifex und Georg Genswein, ein sehr attraktiver Mann. Äh, gemeinsam äh, so durch den Garten des, des Vatikanstreifen und sich über Bla unterhalten, weil man sich in dieser Position nun mal viel über bla unterhält. Ich
1: weiß gar nicht, ähm, also, wärst du gerne Papst?
0: Habe ich mich auch, wollte ich dich gerade fragen, wer bist du gerne, Papst? Auf gar keinen Fall. Von Millionen Leuten angefick, ange, angebetet werden, sich nirgendwo frei bewegen können, das hat Brad Pitt auch, ah, nee. aber der kann wenigstens noch ficken gehen. Ja, glaub, glaub, der Papst na, glaubst, ja glaub,
1: glaubst du, als Papst bist du abstinent, wenn du es nicht sein musst? Also ich meine, die sind alle alt, ne, also da, weiß ich nicht, wenn du da nicht gerade ein Viagra-Abo Richtung Pontifex hast, dann geht da nichts mehr, aber...
0: Dass ja, ja, nee, Ich glaube, dass die da schon also <lacht> in Viagra, wo, Richtung yes. wurde bei bei Dings hier, wie heißt die nochmal, Versandhandel für Medizin. Ach, hab ich vergessen. Doc Morris. Doc wir Morris machen wir den machen den keine Be- Werbung. Wenn, 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 wenn ihr
1: was zur Stimulation braucht, dann wendet euch an Dildo King. So. <lacht>
0: <lacht> meinst, du, meinst du, der Papst dürfte umsonst bei Dildo King einkaufen? Sollen wir die mal fragen, ob der, da, gäbe es, darf der Papst eigentlich Wichsen rein? <lacht> <lacht> Und du erzählst mir mal was von Respekt gegenüber Religion Ey, Religionsgemeinschaft. Ja, was ist denn bitte an, an Handentspannung jetzt schon? Ist das jetzt auch nee, schon verboten als, als, worden?
1: Als, oh, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das ist mit Selbstbefriedigung. Ach, das kannst du Ge- mir doch nicht. Verhütung? Also du kannst mir Verhütung? doch nicht erzählen,
0: dass die ganzen katholischen Clibatären sich nicht zwischendurch mal einschleudern.
1: Nein, 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 nein. Die Frage ist ja, ob du, ob du das machen kannst, während du dich dabei gut fühlst oder ob du dich danach schuldig fühlen musst und beichten gehst. Das ist ja der Unterschied. Aber Ich ich, ich weiß gar nicht, also, ähm, ah, schwierige Frage, weil also also, ähm, der Sexualtrieb ist in der katholischen Kirche ja hauptsächlich für die Fortpflanzung da, Ähm, je nachdem wen man da fragt, Ähm, äh, puh, schwierig, weiß ich nicht. Also ich
0: glaube, äh, glaube, dass man das darf, oder? Glaubst du ernsthaft, es gibt irgendjemanden, der so christlich ist? Nee, das ähm, noch nie gebumst hat man, und man noch man nie ganz nicht eingeschleudert. Man, man
1: ganz ehrlich, ich glaube, das hängt äh, hart davon ab, <lacht> hart davon. <lacht> ab. <lacht> Meinst du, es hängt nee, wirklich äh, sehr es hart hängt, davon ab? Rein? Es, 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 es hängt wirklich hart davon ab, wie streng du deinen Glauben definierst oder in welcher, in welcher Glaubensrichtung du bist. Ey, so ne? ich streng mein, kannst du, hast, du überhaupt nicht sein. Doch, ey, äh, hallo, es, äh, es gibt ja alle möglichen Arten von, äh, von verrückten Sachen, die Leute irgendwie für ihren Glauben machen. Ne? Von irgendwie, man schneidet sich ein Stück vom Penis ab bis hin zu... Äh, Stopp! Äh, was wer hat denn? jemals
0: aus, ich schneid, wer hat jemals gesagt, oh, ich bin so katholisch, ich schneide mir jetzt ein Stück von meinem Penis. Na,
1: katholisch ab. nicht, aber es gibt hoffenweise Religionen, in denen Beschneidungen üblich sind. Ja, gut, aber. Ne? Ja, also, ach so, ich, das ich hab, meinst nee, du mit ich, ein Stück ich, vom Penis. Ja, ich bin auch Also es gibt, Ja, aber es gibt, es gibt ja auch irgendwie äh, Religionen, wo irgendwie, äh, also äh, Glaubensrichtungen, wo Frauen beschnitten werden, wo Männer beschnitten werden, wo sich die Leute irgendwie ans Kreuz nageln lassen. Ähm, je nachdem, wie verrückt du deinen Glauben äh, halt lebst. Ne? Es gibt das Ganze ja immer in gemäßigt, in, äh, also gemäßigt heißt so viel wie, du hast noch halbwegs alle Latten auf dem Zaun und äh, nicht gemäßigt heißt, du bist definitiv weit entfernt vom Zaun und der hat keine Latten mehr. <lacht> das ist, also da, da gibt es ja, ja alle Spielrichtungen. Ne? Und das ist, wie, wie ich ja letztes Mal auch schon sagte, was sehr persönlich ist. Das muss jeder für sich selber wissen. ne? Aber, ähm, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es mit dem ist. Er ist also, Zaun und der hat keine ja, es Ja. Also, <lacht> Ich liebe was denn?
0: Können wir jetzt bitte zu der wirklich wichtigen Frage zurückkommen? Seid ihr, wenn ihr katholischer Priester seid und uns hört, was ich für unwahrscheinlich halte, aber wenn ihr das tut, ohne uns zu hassen und einmal am Abend dafür zu beten, dass wir beide an einer schlimmen Krankheit sterben, ballert ihr euch zwischendurch mal ein, also was? gibt's durchaus mal, Nee,
1: du musst mich auch, also ein Stück weit den Gedanken zu Ende führen lassen. Es kommt drauf an. Es ist ja ein Unterschied, wie du selber deinen Glauben definierst und interpretierst oder was eine offizielle Stellungnahme deines religiösen Führers ist. ne? Also b- beispielsweise äh, weiß ich nicht, wenn, äh, wenn irgendwie hier Heaven's Gate, ne? Natürlich kannst du sagen, wir werden alle vom Raumschiff abgeholt, aber ob du dir jetzt wirklich äh, dir den Pudding reinziehst mit dem Zionkali drin, ist eine andere Geschichte. Ne? Hatten die also Pudding? Ich, ich glaube, es war Pudding, ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall. Ich wäre auf
0: jeden Fall draufgegangen. Also es es, man es, muss es, es ist halt Frieden eine sein. Sache,
1: was, was deine Religionsgemeinschaft oder deine Glaubensgemeinschaft oder was auch immer irgendwie offiziell als Statement hat oder was tatsächlich praktiziert wird. Ne? Es ist ja genauso in der, ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile beim aktuellen Papst ist, aber die äh, katholische Kirche steht ja auch eher kritisch.
0: Ganz kurz, du musst äh, ganz kurz sagen, was Heaven's Gate war, weil viele Leute es vielleicht nicht wissen. Das,
1: das, 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 äh, das war eine Sekte in den USA. Waren die, oder? Waren die in den ja, USA? Ja, USA. Ähm, die äh, berühmt geworden sind durch einen äh, Massenselbstmord. Massenselbstmord. genau also <lacht> die, funny. Quasi die Übrigens, nur falls
0: ihr mal aus der Idee kommt, mal eine Sekte zu gehen, keine Ahnung, so Staat, so schön oder was weiß ich, die Zeugen oder so. Ab dem Moment, wo auf dem, ben, auf, auf dem, auf dem Blättchen steht, wir reisen alle mit einem Raumstift zu unserem Führer. Ab dem Moment solltet ihr sagen, okay Jungs, ich bin heute für mal raus, also ich, ich melde mich telefonisch bei euch. Oder? Ja,
1: 39 Leute haben sich selbst umgebracht, 1997 war das, als der Komet Hale-Bob vorbeikam, das war nämlich das Raumschiff.
0: Ja. Ey, aber stell dir mal vor, die hätten recht gehabt. Ja, okay, ne. Also wird keiner erfahren, aber stell dir vor, sie haben recht gehabt, die sind jetzt alle da oben und denken so, hier, hier Ficker, uns geht's richtig gut, bei uns ist top Stimmung.
1: Ja, das. Die haben auch noch. Ich halte es auch für unwahrscheinlich. Ja, wenn, wenn ich das gerade richtig sehe, haben die. Also ich habe über 100 Leute, ne? Nee, gar nicht mal so viele. 38 haben sie umgebracht. Äh, nee,
0: es gab aber größere. War es Jonestown? Jonestown-Massaker? Ja, es jo- gab auf jeden Fall Jonestown war, war größer, ja. Was wo war sich denn? über 100 Leute weggeballert haben. Aber ich meine, Pudding, ne? Also,
1: Pudding, Reini. Jonestown war äh, People's Temple. Peoples-Tempel, genau. Ich weiß gar nicht, wie viele sich da umgebracht haben, aber äh, Heaven's Gate war tatsächlich hier, ne? ähm, da waren es nur 39. Ähm, oh, da waren es ganz, ganz viele. Äh, ob der selbst ging, Unbekannt. Insgesamt kamen 909 Mitglieder ums Leben. What? Bei, ähm, bei hier Jonestown. Du verarschst mich. G- nee, 909, sagt die Wikipedia. Das war in den 70ern. Und Heaven's Gate war in den 90ern. 90 ern Neun?
0: aber die haben doch glaube ich einen äh, Kampf gestartet gegen die, äh, gegen die Polizei oder so die das räumen wollte. Jonestown. Das da sind fast 1000 Leute bei drauf gegangen.
1: Ja. Gibt's äh, doch nicht. Krass. Bewege. Warte mal in Pappechern äh, wurde Valium Zonkalifamsta Saft an alle ausgeteilt. Einige f- 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 versuchen zu fliehen. Die meisten die Bilder sind ja der Flüchtlinge Hammer. Die wurden von den Wachen erschossen. Oh Gott. Mein Gott, ja, okay. Nee, Jonestown war war nochmal eine Nummer härter. Aber äh, Heaven's Gate ist auf jeden Fall die Nummer, die irgendwie bescheuerter klingt, oder? Da kommt ein Raumschiff.
0: Ja, aber also, ihr trinkt ja alle Saft und du sagst, nee, und dann erschießt sie sich, ist auch nicht so schön. Ja, nein, ist
1: auch nicht so geil, aber.
0: äh. (lacht) Ja gut, das mit dem Raumschiff, ja, also insgesamt alles dämlich.
1: Ja, kann kann man so sagen, ne?
0: Man sollte sich nicht wegen dummer Sachen umbringen lassen von anderen. Das ist Man sollte sich nicht generell gut. nicht von anderen umbringen lassen. Ja, tendenziell nie. Aber aber es ist, es ist ja so im, äh, im
1: äh, also im Umfeld von Sekten und so eh teilweise echt krass, was manche Leute da machen oder mit sich machen lassen oder ne, halt erdulden.
0: Auf jeden also ja. Und, äh, ja, ja also was Sekten in der Lage sind, Menschen zu Gehirn zu manipulieren, äh, das war jetzt ein komischer Satz, was, Menschen in der, <lacht> nee, was Sekten in der Lage sind, Menschen zu manipulieren, ist einfach unfassbar, ja. also das zurechnungsfähige Menschen und ehrlich gesagt für mich emotional fängt das schon bei den Zeugen an, also dass du Leute dazu kriegst, dich irgendwo an eine Straßenecke zu stellen mit deinem bekackten iPad oder deinem blöden Wegwerfblättchen und die einfach irre anzustarren, oder Scientology oder
1: so, ne? Also
0: Scientology, ja, finde ich, also nicht, nicht dass ich jetzt am Ende falsch ausgeliefert wird. Scientology finde ich auch komplett fertig. Auf der anderen Seite kann ich so deren, deren Ansatz, was sie angeblich vertreten, kann ich sogar irgendwie nachvollziehen. Was? So Selbstoptimierungsding und hat, so. Ja, aber
1: hast du dir das mal angeguckt? Also das ist von einem von einem bescheuerten Scientistischen Autor, von dem der dir irgendwie, irgendwie einen erzählt von, hier sind überall Außerirdische und so und wir wollen zu denen werden und... Also, aber der ist halt, du
0: darfst nicht vergessen, der ist auch schon so lange tot, ähm, dass der, ähm, äh, nicht, der ist so lange tot, dass man es nicht mehr ernst nehmen kann. Aber der hat, also, Scientology hat es einfach geschafft, Aushängeschilder für sich zu schaffen, in Form beispielsweise von unser Liebling Tom Cruise. Ähm, äh, die schaffen diese Sekte irgendwie zu legitimieren nach außen. Ja, ja. Die,
1: die, die hatten halt eine gute, eine gute Marketing, ne? also eine gute Marketingabteilung, so wie die spanische Inquisition für die Gratulische Kirche. Also, ne, irgendjemand <lacht> 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 was? Whoever
0: expected the Spanish Inquisition. Es ist, äh, ja, Alter, ja, aber nein, nur, weil der Grundgedanke von Scientology, wenn man sich Tom Cruise anhört, worüber er da redet und wenn man sich mal so ein bisschen was darüber liest, ist dieser Grundgedanke der Selbstoptimierung, der dahinter steckt. Und jetzt nicht falsch verstehen, den kann man ja sogar noch unterschreiben. Nein. Man kann ja noch sagen, dass Menschen doch, ich finde, dass Menschen das Ziel haben, das Bestmögliche aus sich rauszuholen, kann man noch unterschreiben. Ja, aber das macht der, dann. Der Weg, der Weg dorthin und das, was sie dafür tun müssen, plus, also, und ich weiß nicht so viel über Scientology, ich habe eine Doku darüber gesehen und da wird hier wirklich gruselig. Also, das ist wirklich gruselig, was sie da machen. Ähm, es geht ja darum, in verschiedenen Stufen in einer Art kastenartigen System der Selbstoptimierung aufzusteigen. Das ist das Ziel bei so. Ja,
1: und dabei, und dabei ganz, ganz viel Geld äh, immer an die Organisation abzudrücken.
0: Und das unterscheidet ich von einem Tom Cruise oder von einem Will Smith oder so, obwohl Will Smith ja immer sagt, er wäre kein Scientology-Mitglied, er hätte einfach so mal 500 Millionen Dollar dahin gespendet. Ähm, die meisten Lehrer, die dort Aushängeschilder sind, mussten halt nie was bezahlen. Und die mussten nie was bezahlen, weil Scientology natürlich nicht so blöd ist, sich ihre Sprachrohre kaputt zu machen. Und ich bin mir relativ sicher, dass Tom Cruise nur am Anfang Kohle gezahlt hat und danach alle anderen Kurse für Laue bekommen hat. Und ähm, ich finde den Grundgedanken dieser Selbstoptimierung gut und schön das, was Scientology wiederum aufgebaut hat, diese Sekte, dieser, dieser ganze Unterbau, dass Menschen halt bezahlen müssen, um irgendwelche sinnlosen Tests für sich zu machen, das ist halt alles du, unfassbar du, du,
1: du, musst, du musst dich unbedingt mal weiter mit, also mal ein bisschen, also guck dir mal noch mal ein oder andere Doku zu Scientology an, das mit dem Selbstoptimieren ist nur so ein, äh, ja, das, das ist so ein, so ein Werbeaushängeding, was da noch, also ne, was da drunter steckt, die sind vollkommen durch, vollkommen, also da, da ist auch nichts mit irgendwie, der Mensch soll sich selbst optimieren, sondern es äh, geht irgendwie. Also es ist tatsächlich wie eine Religion, irgendwie die Welt wurde von Außerirdischen erschaffen und so weiter und so weiter. Also, äh, das ist äh, ein, ein Zusammenspiel aus äh, Religion, Rassismus äh, und verschiedensten abstrusen Lehren. Also, es ist
0: gruselig, was drumherum auch passiert. Ne? David Miss Miscavige, der offizielle Chef dieser, dieses Vereins, ein sehr kleiner Mann, genau wie Tom Cruise, ein Dudesfreund von ihm, dessen Frau ist vor sieben oder acht Jahren verschwunden. Und zwar komplett. Die ja. ist weg. Und keiner weiß, wo die hin ist. Die, ist als, die hat wohl irgendwann, wollte sie sich trennen von ihm und ist weg. Du solltest, Aber dringend,
1: du solltest dringend South Park gucken. Guck South Park.
0: Warum kommt da David Miscavige vor? Oder? Ja,
1: da kommt auch, die machen sich auch richtig schön über Scientology lustig und so. Also. Sag ich, da bei Tom Cruise ist ja immer das Problem, dass man ihn trotzdem
0: nicht richtig scheiße finden kann. Also. Ja,
1: man, man, man verwechselt. Der ist halt irre. Aber. Man verwechselt die Figur, also den Schauspieler halt häufig. Also nein, verwechselt nicht, aber man schreibt mir also man attribuiert ihm Eigenschaften der Rollen, die er spielt. Ne? Ja, das ist aber bei allen Schauspielern. Ja, natürlich ist das bei allen Schauspielern und so und er spielt halt irgendwie eher die netten Menschen ne? oder die die Helden und nicht irgendwie. Auch nicht
0: mal so unbedingt. Aber Tom Cruise ist einfach so ein krasser Motherfucker, ne? Also wirklich, also im, im Sinne von. Der Typ ist 57 und macht seine Stunts noch selbst, der hat sich bei Mission Impossible Fallout den Fuß gebrochen und ist noch aus dem Bild rausgelaufen mit seinem gebrochenen Fuß ja. und der gehört zu den, zu den Prominenten, wo das nicht nur jetzt komfortiert wird, um sie cool dastehen zu lassen, Weil du, über jeden gibt's irgendwie Keanu ist der, der am krassesten trainiert, bla bla bla, bei Tom Cruise ist es einfach belegt, der hat sie nicht alle. Der ist für den letzten Mission Impossible, ist der für eine Szene, wo sie am Anfang aus diesem diesem Bomber da rausspringen, 108 Mal mit dem Flugzeug abgesprungen, 108 Mal nur für diese eine Szene. Der ist ein Geisteskranker, also wenn es um seine Arbeit geht und die Besessenheit, mit der er die betreibt. Abseits dessen ist der wahrscheinlich, also jetzt mal, privat kann ich ja nichts sagen, aber ist der als, als Mensch hinter den Kulissen wahrscheinlich höchst gruselig. Es gibt Bilder von Nicole Kidman, wo sie beim Scheidungsprozess durch ist, 19, 2001 oder so, ähm, und wirklich mit der mit der erhobenen Faust aus, diesem, aus, diesem, äh, aus dem Gerichtssaal rauskommt und einfach nur froh ist, dass sie den los ist, weil der sie wahrscheinlich wahnsinnig gemacht hat. Ja, ähm, äh, abseits dessen, man kann... Äh, der ist halt in jeglicher Hinsicht so gruselig perfekt, ne, Tom Cruise. Also der ist halt 57, guck dir den neuen Top-Gun-Trailer an, wo er auch das Flugzeug selber geflogen hat, den Scheiß-Jet haben sie ihn fliegen lassen. Der kann halt alles, weiß halt alles, ist aber auf der anderen Seite halt auch komplett irre, ja. weil er in diesem Verein drin ist. Ja, also ist ja, nicht, dass in, jetzt hier mein ja Kirche, ne? so Also
1: in den USA ist das eine anerkannte Kirche. Ja, aber wie kann das sein? Ja gut, ich meine, hast du das mit Kelly Van, Van,
0: stopp? Hast du das mit Kelly n Conway mitgekriegt? Bitte sagst mir, dass es mitgekriegt ist. Nein, hast. wer ist das? Das ist äh, Trumps Regierungssprecherin. Ach so, ja. Und äh, diese Regierungssprecherin hat bei Fox News in einem Interview gesagt, als Begründung dafür, dass Trump den äh, die Zahlung an die WHO eingestellt hat, halte ich bitte fest, Reini, das hat sie wirklich gesagt. Bis der Moderator in Tränen ausgebrochen ist vor Lachen. Das, äh, sie wurde gefragt, warum? Und dann sagte sie, ja, weil der WHO wäre nicht zu trauen. Die haben es ja auch bei Covid-1 bis 18 schon nicht hingekriegt, das Virus aufzuhalten. Warum sollte man ihn jetzt bei Covid-19 Och vertrauen? Gott, ernsthaft? Und das hat sie wirklich gesagt. Für die, die jetzt nicht verstehen, was das Absurde daran ist. Covid-19 hat seinen Namen nicht, weil es die 19. Viruskrise ist, sondern weil es im Jahr 2019 stattgefunden hat.
1: Ja, also weil die Oder da stattfindet. Es erst weil, ne? weil erste
0: mal aufgetreten ist. Das hat eine Regierungssprecherin der Amerika, die Regierungssprecherin der Amerikaner auf einem offiziellen Sender live im Fernsehen bekannt gegeben. So wenig weiß die darüber. Das muss man sich mal vorstellen
1: da fühlt man sich hier plötzlich wieder richtig gut aufgehoben, ne?
0: Ja, ja, ja. Also, pff, ich finde ja auch, bundespolitisch ist das eigentlich alles echt okay, was die letzte ja, Zeit Ja, ich finde
1: auch, wie die Krise in Summe gehandhabt wird, auch okay. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die, dass wir es nicht hinkriegen, dass die Bundesländer sich mal an einen Tisch setzen und irgendwie zusammen Kompromisse finden und stattdessen irgendwie jeder seine, äh, ne, für, für sein Bundesland halt die dort ansässige Industrie schön wieder pampern will, ne? Ich meine, man, man guckt sich das mal an, ähm, wir hatten ja jetzt irgendwie in, in den ein oder anderen Bundesländern das zum Beispiel Autohäuser, für die gilt diese Endlich 800, wieder Autohäuser. Ne, ja, für, für die gilt ja diese 800 Quadratmeter Regel nicht. Autohäuser dürfen auch so öffnen, auch wenn sie größer sind. Weil ne, könnte da das irgendwas mit der Autoindustrie? Nein, vermute ich vermute das nicht, jetzt das nur reinigen. Also äh, d- da gibt es natürlich dann zurecht Läden wie zum Beispiel Ikea, die dann auch sagen: Ja, wenn Autohäuser aufmachen dürfen, dann wollen wir auch aufmachen, weil bei uns ist der ist die Fläche auch riesig. Da begegnen sich also da kann man auch davon ausgehen, dass sich die Leute nicht so begegnen und so.
0: Kann man Ikea auch nicht übel nehmen, ne? Nee,
1: natürlich nicht. Ist äh, naja, ja, so. ich muss Aber gleich mal langsam ist, im Arbeit. Endeffekt
0: ist es blanker Lobbyismus. oder? Ja klar.
1: Und zwar äh, bei allen, ne? Also, äh, ich meine, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, ähm, das habe ich auch in diversen anderen Podcasts schon gehört hier, der oberste Nagos der FDP, ähm, der oberste Nagos? Nagus, der oberste Nagus, das ist der Chef der Ferengi bei Star Trek. Ähm, der, also mein, der, der, du, äh, der Führer der Ferengi. Entschuldige,
0: dass ich bitte die einzelnen Dienstgrade der Ferengi von der Serie ah, die das ich kennt ich nie man gesehen aber habe. aber man,
1: ja, Okay, du hast Deep Space Nine wahrscheinlich nie gesehen, aber egal. Nein, ähm, aber der,
0: Gott, das ist ja menschliches Vorwissen, dass man das weiß. Der ja, oberste ich, Nagus. Ja, ich, ich du finde, meinst Christian ne, so, guck mal,
1: So entrüstet bin ich. Also ne, so hast du das mit deinen Scheiß Schauspielern da. Das ist, wenn du wüsstest, wer es ist, wirst, kann du ich mal, bitte
0: zum Abschluss der heutigen. Folge noch einen Film zusammenfassen oder du fragst mich dem Film fass
1: zusammen, bitte Mach. Die Welchen denn? Egal
0: nee, Du machst jetzt nicht die Musik an, Reini, nein Nein, nein, nein Ich, ich kriege zumindest Zeit, du durch. sagst den Film Reini, du lässt kurz die Musik Nein, Reini, komm, nö, nee, ne, jetzt ernst Mach die Musik aus Lass uns bitte noch kurz zwei Minuten mich den Film zusammenfassen lassen, bitte Reini wir können ja, also ja wie oft willst du die fucking Musik heute noch reinspielen? Also, du sagst den Film und ich sag dir Details dazu und fass die Story zusammen und Sachen noch Hintergrundinformationen.
1: Ähm, irgendein
0: bekannterer Film. Komm mir jetzt nicht so ja, wa- scheiße.
1: Nee, warte, lass, 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 mich, lass mich nachdenken. Oh, ähm, nie. Gina Wild 2.
0: nie, keine okay. Doku aus deinem ja. Haushalt, sondern was richtiges.
1: Irgendwas ähm irgendwas ähm Cube. Oh. Ja, was ist denn? Jetzt,
0: ja, ich kann Cube zusammenfassen, aber ich mach doch lieber was, also es muss ja was sein, von dem ich auch noch Hintergrundinformationen ja,
1: habe. Cube hab ich kann ich die Story den zusammenfassen. Oh, okay, äh, warte mal, was fand ich denn? Äh, ich versuche ja einen Film zu finden, den ich gut finde. In
0: der Zeit fasse ich Cube zusammen. Es gibt ein kubisches System, in dem Menschen aufwachen, eigentlich ein bisschen wie bei der Schacht, äh, zusammengesetzt aus tausenden verschiedenen äh, Quadraten. Jedes Quadrat hat eine tödliche Würfel, Falle. Ja, Quadrate, also Würfel. Ja, Würfel in Quadratform. Also Quadrate sind immer Würfel, also auch Würfel sind Quadrate. Oh, das ist halt Schmerz, ja. So ist es doch. Ja. Naja, viereckig, fick dich. Jedenfalls viereckige Würfel, da wachen Leute auf, unter anderem ein also, das offensichtlich zurückgebliebener, so also, ja. wird das charakterisiert. Und ähm, ja sehr das schön. passiert da, also die kämpfen sich durch und am Ende glaub, glaub, bleibt glaube ich nur der Zurückgebliebene und eine Frau übrig, ich weiß ich nicht mehr genau. Okay, dann gebe ich sehr dir noch danke. einen zweiten
1: Film, der bekannter ist, zu dem du vielleicht ein bisschen was erzählen kannst und zwar den, den ich gestern Abend gesehen habe, weil ich ja gerade das MCU in richtiger Reihenfolge gucke, Iron Man 2.
0: Iron Man 2, sehr schön, da kann ich einiges zu erzählen, also zusammengefasst, äh, Mickey Rook spricht, äh, spielt einen Bösewicht der nur Russisch spricht, einen Papageien hat und eine Elektropeitsche. Der Film war der teuerste äh, Superheldenfilm bis Up to Date, bis Iron Man 3 kam, der eigentlich erfolgreicher und auch besser in der Kinokasse abgeschnitten hat. Der eigentliche böse Film in dem Film ist aber Sam Rockwell, der einen Großindustriellen spielt, der diesen russischen Irren steuert. Die Story ist sehr unausgeglichen und unglücklich. Die Szene da, äh, wo wo Iron Man auf einmal einen Rennwagen fährt und dieser Rennwagen zerstört schlagen wird von Mickey Rook, ist in Monaco gedreht worden. Ähm, Der Film war inhaltlich eine Katastrophe, hat auf nichts aufgebaut, was Iron Man 1 so faszinierend gemacht hat und war für mich am Ende des Tages eine große Enttäuschung.
1: Das hast du schön zusammengefasst. Oder? War er, oder? War der aber, äh, der der war ähm, äh, sehr teuer. Der war am Ende, äh, war der aber äh, nicht erfolgreicher als irgendwie Avengers oder so, ne? Also bis dahin war der...
0: Okay. Er war auch sehr teuer. Also, da- er war sehr, sehr, sehr teuer, aber er war nicht gut. Okay, ein also letz- ich- einen
1: letzten Film noch, bevor ich dich wieder abwürge. Ähm, Trot- äh, Tote tragen keine Karos. Jetzt ist es plötzlich. Ist der still. mit Donald Sutherland? Weiß ich nicht. Ich Frag mich doch nicht Ahnung, nach. Tote
0: tragen keine Karos? Ja, ist Tote tragen keine Karos. Von wem ist das? Hitchcock?
1: Tote ist eine Filmkomödie von Karl Reiner aus dem Jahr 1982. In den Hauptrollen agiert Steve Martin. Steve Martin und Martin Short? Steve Martin war Co-Autor des Drehbuchs. Gucken wir mal kurz. Martin, Steve Martin, nee, von Martin Short lese ich hier nichts. Nie gesehen. Nie gesehen. Dann solltest Wie du den gu- du auf den Film? Äh, den hat meine Frau empfohlen. Den habe ich nämlich mal mit meiner Frau geguckt. Kritik, eine einfallsreiche und liebevolle Parodie auf die Detektivfilme der 1940er, die sich dadurch auszeichnet, dass zahlreiche Originalausschnitte dieser alten Filme kunstvoll in die neue Handlung eingearbeitet werden. Diese ist dem Stil der Vorbilder perfekt nachempfunden, zuweilen burlesk, nie ohne hintergründigen Witz herausragend in Kameraarbeit und Dekor, eine vergnügliche Lektion über ein Kapitel Kinogeschichte. Aus dem Lexikon des internationalen Films. Vielleicht solltest du den gucken.
0: Tote tragen keine Karos. Ja. Da mache ich mich mal ran, rein ja, Das bitte. ist mein, Tagesvor-, mein Tagesvornamen, nachdem ich äh, gleich Pakete vom drl boden entgegengenommen habe. Ich habe übrigens jetzt ein Gigabyte seit gestern, Reinhard. Du hast ich gehöre zur DSL Master Race, Du, du meinst wahrscheinlich, du hast
1: Gigabit. Ja, ich Gig- habe
0: Gigabit. Down und wie viel ab? Du bist auch ein großer, 100. 100? 100, 100 hoch? 100. Uh. 100 hoch, ja. Schön, schön. Ja, reini, dann ne? kommt da wenigstens
1: etwas bei euch hoch. Mach's gut.
0: <lacht> du dreckiger Bastard. Reini, ey, 100, 100 ja, Mbit hoch, 1 Gigabyte runter. Ich habe gestern mit 95 MB runtergeladen. Ich muss sagen, ich hatte eine leichte Erektion. Dabei.
1: Ja, glaube ich, glaube ich. Das ist, äh, das ist schon ein schöner Moment. Ich, ich hab, Einer
0: der Momente, wo man wirklich als dickes Kind sich freut.
1: Ja, ich habe hier nur äh, 200 Mbit down und 50 Mbit up, aber reicht auch aktuell. Also mal gucken, wie es mit dem Stream wird. Wir wollen ja demnächst wieder streamen.
0: Stimmt, wir wollen wieder ja. Livestream. Ich habe die
1: Technik äh, mittlerweile, also ich habe eine Screen Capture Card hier rumliegen, aber sie noch nicht angeschlossen. Und wir das, können zocken dann? Äh, dann können wir auch zocken, ja. Das, ja, äh, Wie gesagt, muss ich aber noch einrichten und noch ein bisschen gucken, wie das mit den Tonspuren läuft. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Aber wir schauen mal, das kriegen wir hin. <lacht> Möchtest du noch hier was sagen? Süßen,
0: das, war, ja, das war die erste lange Folge von Alliteration am Arsch wieder da. Wir danken unserem neuen Sponsor. Äh, der wirklich? Reini jetzt endlich mit den Mini-Kondomen ver- 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 ver-
1: ver- ver- versorgt, wie er braucht, versorgt. Dankeschön. Wir haben euch lieb, seid fürs. Tschüss. Die Kondome, die der Herr Biellendorf meint, sind mais kondome und ja, die gibt es auch in Groß. <lacht> Aber der Herr Bielendorf hat nur nach den Kleinen geguckt. Macht's gut. Tschüss. Cool.